0: Cred că de candidatul care? PSD va fi ales dintre aceste două opțiuni. Fie Marcel Ciolacu, fie Mircea Joană. însă Marcel Ciolacu în acest an de guvernare va avea două scopuri. Unu, să crească AUR, dar să-l mențină în același timp sub PSD, pentru că dacă AUR va depăși PSD la alegerile europarlamentare, automat se va clătina și scaunul lui Marcel Ciolacu. Vor veni baronii locali și vor spune: "Marcele, unde ne îndreptăm dacă ai reușit să conduci acest da. partid sub aur. Deci rolul lui Marcel Ciolacu este să crească aur, dar să-l țină sub PSD și în același timp să mențină, să-l mențină pe George Simion în postura de favorit pentru o finală prezidențială. Deci scopul lui Marcel Ciolacu este să intre în alegerile prezidențiale cu George Simion, astfel încât să se reediteze finala anilor 2000 Vladimir Iliescu vs. Vadim și atunci toată lumea să meargă să voteze răul cel mai mic
1: Salutare tuturor și bine v găsit Invitatul meu la Dialog Liber este Sebastian Zachman Sebastian este jurnalist și realizatorul emisiunii Insider Politic Discutăm astăzi dacă e adevărat că puterea corupe Cât de utilă este expresia Sunt interese mari la mijloc pentru a înțelege politica românească și discutăm despre scenariile probabile în 2024. Eu sunt Teodor Cătăniciu. Începe Dialog Liber. Sebastian Zacman, bine ai venit la Dialog Liber. Bine te-am găsit. Vorbim despre putere astăzi, un subiect atât de încărcat. Atea interese la mijloc.
0: Da, sunt interese mari la mijloc întotdeauna, dar acum vedem că sunt interese mai degrabă mari pe extremă. Dacă ne uităm la ultimele proteste din, din afara Parlamentului și din Parlament, pare că politica noastră a, a alunecat în această zonă extremistă, care părea să nu se mai întoarcă după epoca Vadim Tudor și PRM. Însă eu nu sunt printre oamenii care uh, sunt atât de îngrijorați, îngrijorați profund încât să spunem da, suntem pe margea, marginea prăpastiei democratice și asta pentru că mă uit la istorie, istoria noastră postdecembristă și mi amintesc că PRM uh, cu tot valul acela de entuziasm, tot valul social și electoral uh, a rezistat, a dăinuit vreo 20 de ani în Parlament, ba chiar și-a trimis liderul până în finala prezidențială din 2000,
1: ceea ce este enorm, pur și simplu. Și miurile și acum sunt active cu exact. domnul Tudor.
0: Exact, Dar cu toate astea n-a fost niciodată la guvernare.
1: Mm.
0: În anii cumpliți 92-96, în timpul patrulaterului roșu, PRM a avut undeva la doi secretari de stat. Deci mm. a fost insignifiant din această perspectivă a puterii. Prin urmare, ca să mă întorc în zilele noastre, Uh, văd un scor mare luat de un partid sau mai multe partide extremiste, însă nu-i văd la putere în
1: România. de voie să spun, iubesc să am oameni din zona jurnalismului media la podcast, pentru că eu nu fac nimic, doar stau așa, pun o întrebare, eu încep și să podcastul că se, nu, se... O să încerc
0: să răspund succint, pentru că uh, și eu la rândul meu sunt jurnalist, fac interviuri și îmi plac dialogurile uh, cu verb și uh, care să nu treneze în monolog, totuși.
1: Pentru întrebări scurte te pregătesc să spunem pentru conversație, deși tu uh, ai venit încălzit de acasă să spun așa, am niște întrebări de încălzire ca să <fie> avem Perfect. un punct de pornire. Prima și cea mai importantă, House of Cards sau Game of Thrones?
0: A spune niciunul, nici, nici altul, dar dacă e să aleg, dacă e musai să aleg, mă constrânci la alegere, aș spune House of Cards, pentru că e despre politică. Însă eu nu sunt un fan al uh, politicii americane sau nu știu, nu o cunosc când de sub Mi se pare că trebuie, uh, ca să vorbești despre politica americană și trebuie să înțelegi tu mai întâi lucrurile. De fapt, eu asta fac în politica românească și mă chinui de ani de zile, m-am chinuit la început, chiar ăsta este verbul, să înțeleg toate aceste mecanisme ale puterii, mecanisme electorale, mai mult decât vorbele politicienilor, decât o știre prezentată la televizor sau la radio sau la un podcast. Uh, trebuie să te duci în profunzimea lucrurilor de dedesubtul lor ca să le poți la rândul tău explica oamenilor contextul politic totul ține de context dacă vrei să înțelegi un lucru trebuie să-l așezi în contextul său, ori Eu privesc politica americană de la distanță, văd acolo două tabere înflăcărate, stânga și dreapta, sigur, seamănă puțin aici și cu politica din România, seamănă cu politica de acolo. Văd multă ură și acolo, la fel ca, ca în societatea românească, însă sistemul electoral american, sistemul politic este foarte complicat și îi mai văd pe la televizor, pe unii care vorbesc despre alegerile din Statele Unite, despre candidați, habar nu au să explice de ce votează acei electori, cum se ajunge la victoria președintelui, însă ei, ei nu stăpânesc baza politicii americane, însă n-au nicio, nu, nu se închisesc, nu au niciun jung atunci când vorbesc, când sar direct la dimensiunea geopolitică. Uh-huh. Ei vor vorbi despre importanța Statelor Unite în această lume, niște clișee, niște platitudini din astea uh, oribile, ca, ca să pară să facă Pe deștepții, pur și simplu Nu vreau să mă duc în această zonă, mă țin departe De această zonă, mă întorc la întrebarea ta Deci, House of Cards Pentru uh, dinamica Acțiunii, pentru uh, Modul în care se iau decizii uh-huh. uh, Dar nu neapărat pentru Politica americană în sine, de exemplu mi-a plăcut foarte mult uh, Borgen, serialul cu. Borgen Action, da, 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 și da. făcut în
1: Europa. Deci făcut, mai în Europa de noi...
0: da, de, făcut în Europa, dar făcut în Danemarca, Danemarca, mă rog, și acolo e un alt context politic, cu rege, dar uh, la fel seamănă puțin uh, mm. cu politica română. Seamănă mai mult cu politica românească. Avem acest context european, de altfel cred că personajul principal din Borgen uh, e inspirat din uh, povestea de viață a unei uh, comisare europene. Uh, Comisarea Europeană a Danemarcii
1: Cine Margaret Vestergen uh, ve- Exact, Vestergen Cred că am pronunțat-o prost E dar, dară, e ok Trecem <laughs> peste, nu se uită la no, noi probabil da. Ne cer scuze
0: pentru pronunția
1: Ai uh, văzut Parks and Recreation? Nu. Parks and Recreation e serialul politic pe care îl recomand oamenilor care nu sunt interesați de politică. Uh, e super funny. Uh, e nou sau? Uh, e destul de vechi. E, e, des s- de s- vechi. Uh, e localizat într-un oraș fictiv din uh, Indiana, dacă nu mă înșel. Uh, cum se, cum se orașul din Parks and Rec? Uh, <laughs> în fine, Era într-un orașul mic și este povestea unui departament dintr-o primărie din orașul ăla american. Și despre viețile oamenilor de acolo și problemele pe care vor să le rezolve. Uh, e super drăguț și super funny dar am impresia că, la fel ca House of Cards, la fel ca Borgân, vorbește despre niște uh, idei politice și niște, de, despre niște conflicte de idei mai mari. Uh, recomandare pentru cei care ne urmăresc, Parks and Rex.
0: Te mai-ai făcut curios, acum o să mă întorc în weekendul ăsta să-l caut, să-l urmăresc.
1: Altă întrebare de încălzire, Sansu sau Machiavelli? Machiavelli. Machiavelli e da. tot, în tot în context european. Tot
0: în context european, exact. Eu țin foarte mult la această idee de Europa. Și la dimensiunea noastră europeană Și ca cetățeni și ca stat Sunt foarte apropiat așa de de cultura europeană Fie că vorbim de Franța, Italia, Germania De cultură și de tradițiile lor Și a călătorii în aceste zone Eu întotdeauna știu că e la modă cumva să Să te duci în destinații exotice ori eu chiar glumesc și cu prietena mea, pe care am terorizat-o: că vreau vacanțe sau city break-uri în orașe cu piatră cubică <laughs> și prefer civilizația milenară, în cazul Europei, mm. unele orașe din Europa, decât locuri instagramabile de undeva de la capătul celălalt al globului.
1: Mm. Uh, Cred că sunt mulți politicieni în România care dorm cu Machiavelli pe noptieră au acolo critica.
0: sunt convins că niciunul nu doarme cu Machiavelli pe, pe noptieră deși aici ar trebui să fiu mai, mai nuanțat Știi, trebuie să folosesc uh, cuvinte sau aprecieri de genul majoritatea, nu toți să mă feresc, însă încerc acest pariu riscant, să spun de această dată niciunul nu doarme cu Machiavelli însă toți se visează Machiavelli, într-un fel sau altul. Ei știu că există acest personaj undeva, nu știu unde să-l situeze, nici în istorie, nici geografic, uh-huh. dar au auzit așa că e bine totuși să ai această tentă machiavelică, să ta, să-ți atingi scopurile politice indiferent de mijloace. Indi, Exact, indiferent de mijloace. Deci ei, fără să se ducă la, la, la sursă, fără să caute mai multe despre uh, modul de a gândi a lui Machiavelli de a acționa, ei sunt totuși Machiavelici în sensul lor, mm-hmm. dar la un registru foarte mic. Pentru că Machiavelli în, povi- în politica românească se rezumă la a-ți promova un apropiat într-o funcție publică, la a dat din coate ca să-ți faci tu loc către culoarul puterii, la a unelti împotriva unui coleg de partid ca să-i blocheze ascensiunea politică, deci suntem în acest registru Machiavelli
1: românesc. Mai, mai light, da, light, mai light puțin sofisticat, De da. maghiarul. Am înțeles. Uh, vorbim un pic și despre asta, pentru că chiar am avut, nu știu dacă știi pe Cornel Zaina, am avut recent da, la podcast. Da, da. Uh, și povestea. De... Parlamentarul ser. Da, și povestea. Tocmai am publicat o carte care o avem pe undeva pe acolo. Avem, în afara camerei, credeți-ne că e aici. Uh, despre uh, experiența lui, lui Am citit da. cartea, da, da. a fost
0: lansat uh, în urmă cu luni anul trecut, Crecent, cred da. că în vara trecută. Foarte în toamna trecută, da, foarte interesant. Poveștile mai multor oameni. Izgoniți din Useres. Da, stă, da.
1: stă. Uh, este interesant pentru că, uite, era vorba de oameni noi, da, care au preluat destul de repede toolset-ul, să spunem, mainstream, care sunt sigur că e prezent în pnl PSD, așa, știi, ca modus operandi, și ei au sărit pe el destul de rapid. Uh, și întrebarea acolo era dacă e natura umană și n-ai ce să faci, e lumea o să se bată pentru puterea apare autobuzul în orice partid, sau se pot învăța lecții și partidul următor, USR 2.0, uh, că îi zice reper, că îi zice, sunt o grămadă acum, înainte 2024, poate o să vorbim. Da, uh. eu
0: sunt mai defetist, așa, eu cred că aceste autobuze ale puterei vor apărea mai devreme sau nu mai târziu mm. în orice partid politic, pentru că puterea asta, că asta face. Oamenii. Și corupe, în general. Eu am experiențe personale, multe, cu oameni care păreau cel puțin rezonabili, înainte să ajungă cât de cât la borcanul cu miere al puterii și apoi s-au, s-au transformat radical. Mm-hmm. Și ulterior s-au retransformat unii mm-hmm. în ceea ce uh, erau înainte, din fericire pentru ei. Alții nu. Alții trăiesc în continuare într-un butoi de frustrare din care probabil nu vor mai ieși niciodată, dar Chiar nu-mi pasă. Însă am tras cu ochiul acolo în colț și vorbeai de invitații precedente și văd că toți au adus cărți. Eu n-am scris nicio carte din fericire până acum.
1: Asta vreau să zic, doar cei care au scris cărți, da. când scrii o carte te chem din nou și, și o, 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 o primești cu mare Mă gândesc plăcere. să scriu
0: o carte totuși. Adică, ai, ai, avea. M-am, m-am ținut foarte departe de acest gând pentru că uh, uh, îmi place acest principiu uh, evocat de Emil Cioran. Se scrie prea mult în acest univers cred că spunea, spunea ceva de genul că universul e calomniat prea mult, sau ca, ca să-l parafrazis, dar exista acest cuvânt, calomniat, că calomniem universul prea mult, până și eu am scris prea mult, spunea, spunea Cioran, și i-am dat dreptate mm. multă vreme, mi se părea mi și mie că s-a scris prea mult și l-am întrebat asta pe Radu Paraschivescu într-un, într-un interviu. Crezi că se scrie prea mult, așa, din perspectiva și a scriitorului și a omului care urmărește Viața politică și sport Și mi-a spus M-a convins că nu, nu se scrie prea mult și mi s-a. Mă primim luat după Radu scrie pe această cale că te Nu, dar te-a dacă împins. ar fi să scriu ceva, și scrie despre viața politică, evident. Aici din, din ai titlul Insider Politic sau Profesiunile
1: unui Insider Politic. Până
0: la titlu Am în cap, așa că ca am o structură.
1: Îmi m- <laughs> imaginez. A- m- a ceea ce s-a întâmplat. Nu știu dacă ai văzut Spini, un documentar în da. SUA, în care nu știu dacă e la fel și la Insider Politic, emisiunea ta, în care se închide. Mie mi se mai întâmplă recunosc că nu sunt la nivelul și la notorietatea ta, dar mi se mai întâmplă să mai, să mai politicieni sau oameni așa mai cunoscuți. Filmăm dialogul liber, e interesant, și apoi să închid microfonele și, știi, să dă microfonul mai așa și după zic, hai să-ți povestesc o chestie. Da, exact, Sau n-am vrut să zic simplu. la podcast. Da, da,
0: da. da. Asta se <laughs> Sau unii se mai uită, uh, am microfon pe mine. <laughs> Bine, hai că-ți povestesc după ce scos da, la valier, da, știi? da Deci e, o carte e clasică, care da. povești
1: la alea, poate le anonimizezi un pic, ar avea audiență, cred că, destul de, destul de mare în România. Înainte de asta și înainte de subiectul pe care l-ai adus tu, Segui Perfect, de jurnalist, spunem dacă îl susții pe Biden sau Trump în 2024. Pe niciunul. Pe niciunul?
0: Pe niciunul, trebuie să câștige. Da, unul trebuie să câștige. Eu aștept totuși să apară un alt candidat de undeva. Nu știu dacă poate să apară unul mai bun sau mai slab decât aceștia, însă nu, nu-mi place genul acesta de polarizare, deși politica înseamnă polarizare până la urmă, înțeleg că nu poți să câștigi alegerile dacă uh, nu vii cu mesaje radicale, însă Biden e un președinte, dincolo, nu vreau să înțeleagă oamenii că sunt analizi de politică internațională, externe, mă feresc doamne ferește de această etichetă, însă vorbesc ca un om care citește presa, și se preocupă de soarta acestei luni până la urmă, pentru că lumea aceasta se raportează vrem nu vrem la America Biden nu mi se pare un președinte care să inspire dincolo de deciziile lui politice mai bune sau mai proaste, interne externe, dincolo de datoria statelor unite sau la modul în care comunică, însă refuz aici această teorie că e prea bătrân, mie nu mi se pare niciun om politic prea tânăr sau prea bătrân valoarea nu ține cont de vârstă eu sunt convins că așa e, e un modul pe care l-am aplicat și în viața mea nu cred că vârsta e o problemă, nici la Biden, nici la Trump, însă nu, nu mi se pare că Biden e totuși acel președinte care să ducă lumea într-o direcție.
1: Mm-hmm. Presupun că ți-a plăcut Obama din perspectiva asta, că aducea un mesaj mai de unitate în sua. Obama mi-a plăcut tipizat.
0: foarte mult din această perspectivă a modului de a comunica deciziile politice, însă când m-am uitat la finalul mandatului pe cifre, nu mi s-a părut totuși a fi un președinte foarte bun. Pe de altă parte, Trump, în epoca Trump, sigur a fost pace în lume. și încerc să mă uit în spatele expansivității lui sau a modului său actorice de a face politică, însă nu mi se pare totuși un personaj care să se ridice la acest rang de a fi președintele Statelor Unite. Tocmai de asta caut 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 de la distanță cu privirea peste ocean. Uh, o a treia variantă. Eu tot timpul caut calea de mijloc, de fapt, și în politica românească, și în viața mea, asta încerc să fac. Uh, Alt în...
1: nume bun pentru insider politic, politic în viitor, calea de mijloc? Calea Dacă de mijloc. Cale...
0: Da, asta e inspirată de la, de la Aristotel. El ne-a învățat cu calea de mijloc, însă cred că societatea românească refuză, de fapt, această cale de mijloc. Oamenii vor tabere, uh, vor băte vor violență, astfel încât să-și verse tot năduful din viața personală, undeva, fie în, fia- în fața televizorului, fie pe rețelele sociale, fie în piața Victoriei, A. cei care ies la proteste și dintr-o tabără și din altă tabără, pe stradă, trăim din păcate în această societate foarte, foarte violentă și oricât de mult aș fi susținătorul acestei idei, acestui moto de calea de mijloc, îmi dau seama că este sinucigaș.
1: Nu e viabilă politic. Nu e absolut. Nu poți deloc. să coagulezi o coaliție absolut oameni rezonabil.
0: Asta ne arată că dialogul lipsește cu desăvârșire în politica românească.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Și lucrurile se duc spre tribalism. Nu numai în România, da. în Statele Unite, poate mai rău. Ca în românia, mai în România. asta,
0: exact. Adică, mie, eu urmăresc, așa, ce se mai întâmplă în America și în viața politică și în media și cred că eu ca jurnalist nu pot să-mi iau modele de acolo pentru că jurnaliștii în Statele Unite dincolo de pregătirea lor profesională sunt foarte biased adică te uiți la unul știi deja ce urmează să spună ori eu asta, asta încerc să fac aici în România oamenii să nu știe exact de unde să mă ia și unde să mă pună dacă mă vezi la televizor sau nu știu postez o, o, ceva pe Facebook o, o mini-analiză pe Facebook să nu știe exact deznodământul să fie curioși să asculte până la capăt ce am de spus. Pentru că eu odată pot să-i laud pe unii și în același timp uh-huh. pot să-i critic. Uh-huh. Mă interesează mai puțin uh, ideologiile politice uh, sau uh, trecutul unor personaje. Mă interesează foarte mult prezentul și să explic contextul în care au fost luate niște decizii. Din păcate la noi, oamenii, uh, când, când privesc un politician, uh, știu deja, sau pa, uh, cred că știu deja ce urmează să spun, nu au timp să-l asculte, nu au, nu au această plăcere da. de a asculta un mesaj. Ei vin și îi spun ăsta, oricum e așa sau invers, pun deja o etichetă pe el. Băi, stai puțin, ascultă-l mai întâi și după aia trage tu concluzia. Cum, știi deja dacă e bun sau rău înainte să-l asculți? Asta, domnule, că l-am ascultat eu de atâtea ori, ce să mai, da. nu mai am ce să aud la el. Păi, e omul care ia decizii pentru tine, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îl asculti, fie că nu, da. el îți influențează viața. Nu mai bine, totuși, faci un mic exercițiu să vezi cum gândești acest om.
1: Mm. Două lucruri vreau să spun. În primul rând, Sebastian Welcome to the Radical Center <laughs> uh, și, doi, îți uh, vreau să prezint și cartea ediției. Este vorba de The Path to Power, Calea către Putere, scrisă de Robert Caro. Vreau să spun că Robert Caro, eu nu sunt așa, știi cum se spune, nu bine să ai uh, idols, nu bine să ai. Uh, da, oameni că Robert Caro, pentru mine e genul de persoană care îl pune pe piedestal și mă uită așa în sus la el. Deci, ce
0: vrea să fie el? Uh,
1: nu nu că aș vrea să fiu, că n-am nici talentul lui de scriitor și nici nu cred că sunt făcut să fiu scriitor, dar um, omul... E nebun, adică omul e la nebun la nivel de obsesie pentru cărțile care le scrie. A primit premiul Pulitzer de mai multe ori, inclusiv pentru o carte din... Asta e o colecție, o vezi, nu știu dacă se vede pe cameră, foarte groasă, poți să oprești o no, ușă no, no. din asta metalică serioasă <laughs> cu ea. Dar mai avem, în spatele meu, sunt restul din colecție aici, în spatele capului meu, din colecția lui despre Lyndon B. Johnson, viața președintelui american. Dar el spune, și asta cred că e important, că nu e despre... Cartea, deși zice mare lind în ea, nu e despre el, este despre putere, este despre ascensiunea unui om la putere, despre sacrificiile necesare, Cu asta despre tehnicile necesare. Eu îți mărturisesc, nu vreau să mint oamenii, n-am reușit să o termin, sunt vreo 750 de pagini în trei zile, n-am trecut prin ea, dar o am pe audiobook și sunt obsedat. Când mă pun în trafic, dau play. <laughs> la traficul
0: din București ar putea să o termin. Sunt destul, remele. da, până bine
1: E o carte pe care am ales-o din mai multe motive. Inițial vreau să aleg de Dictator's Handbook. Nu știu dacă e citit de Dictator's n- Handbook. Nu, dar am o idee. E o carte foarte drăguță care spune în principiu că politica se înțelege în mare majoritate prin te întrebi întrebarea ce-ar face o mosta să rămână la putere, să se țină de scaunul lui de putere și așa înțelegi destul de bine de ce acord. urmează să se întâmple.
0: E un punct corect de plecare.
1: E o carte întreagă cu exemple și discutând ideea de asta. Și,
0: sigur, pare scandalos. Mm-hmm. Nu are nimic etic această întrebare, însă are foarte mult pragmatism și foarte multă realitate în ea.
1: Absolut. Robert Caro ia ideea asta și o duce un pic mai departe. El spune că da, e adevărat, oamenii ambițioși caută puterea, dar încearcă să înțeleagă și contextul în care se creează ambiția asta. Adică el începe primele trei capitole, se duce vreo patru generații în spate în familia lui, să vadă cum au ajuns în SUA, care era condiția lor socială, care erau problemele lor, au vorbit cu oamenii care încă mai erau în viață din, din orașul în care, în care Linda a trăit. Deci analiza lui arată practic creșterea unui președinte în cazul nostru, Linda era un tip super ambițios, dar fără o direcție pentru ambiția lui, deci el știa că e ambițios, știa că vrea să aibă status, dar nu știa în ce direcție să se ducă și cum.
0: Avea o ambiție care se mișca se... deform
1: prin corpul său și în jurul Și Căuta său. prestigiu, asta era altă chestie, o trăsătură a lui, căuta să fie mereu editorul ziarului local.
0: Eu de obicei mă țin la distanță de asemenea, oameni sincer Adică îmi place ambiția unui om de a-și depăși condiția, asta am încercat să fac și eu cu cariera mea până la urmă. Însă această goană, după funcții și după, func- după acest rol de decision maker, mă m- cam sperie, de fapt.
1: Știi, vorba e din Spider-Man cu uh, unchiul Ben, zicea, cu, uh, with great power comes, comes great responsibility și uh, politicienii de obicei uh, o aplică invers. Adică with great responsibility comes great power. Exact. Oamenii caută, în general, să fie în poziții de responsabilitate pentru că înțeleg că în alea există și putere. Și există
0: uh, privilegii, de fapt, aici se, se rezolvă. Și
1: contacte și așa mai departe. Da, da. E, Linda, îmbigină să doctorul lor, era în mijlocul la tot ce <laughs> se putea. Uh, nu vreau să intru foarte adânc în ea, pentru că n-am terminat-o și nu vreau să fac concluzii despre ceva care poate să mai schimbă, dar am citit vreo jumătate din ea și uh, cred că, să spun așa, pentru oamenii care își doresc putere E un ghid excelent pentru oamenii care vor să înțeleagă cum se ferea- să se ferească de oamenii care își doresc putere. E un ghid excelent. Uh, sper că o să-ți placă și ție uh, la, la final. Uh, ți-o, ți-o las cadou. Ca Dar e un intro foarte bun pentru prima noastră temă mare și anume puterea. Cum o obțin unii, uh, cum o pierd alții și cum o folosesc uh, chiar mai puțin în scopuri bune. Ai spus mai devreme că puterea corupe sau puterea absolută corupe Mă absolut se spune. Uh, cât de adevărat e lucrul ăsta? Crezi că e o regulă generală? Crezi da. că sunt excepții?
0: Poate că sunt și excepții, nu știu, n-aș vrea să vorbesc despre, de exemplu, perioada anilor 90, despre PNTCD. Mi-ar fi plăcut să prind din presă acea perioadă, să văd cum se raportau marii noștri oameni politici la putere. Și vorbesc aici despre Corneliu Coposu, despre Ion Rațiu, Ion Diaconescu, pentru că dacă mă uit totuși la urmașii lor politici, și aici vorbesc de președintele Constantinescu, văd că n-a rezistat foarte mult în piramida, în vârful piramidei puterii. Deci mi-ar fi plăcut să trăiesc cumva acele vremuri ca să am totuși niște puncte de comparație. Mm. Ori ce am văzut eu în ultimii 10-15 ani în politică, arată practic aceeași rețetă. E important să fii omul potrivit la locul potrivit uh, și până să ajungi loc, omul potrivit la locul potrivit să fii să, să fi suficient de inteligent și de abil astfel încât să-ți faci conexiunile politice care, la, la momentul potrivit, să fie activate.
2: Mm.
0: Asta au făcut oamenii politici care au ajuns liderii României. Fie că vorbim despre Adrian Năstase, Mircea Joană, Ludovic Orban, că Popescu-Tălician, deci și de pe stânga și de pe dreapta, a existat aceeași rețetă. Până în urmă, cu câțiva ani, cu vreo 5-6 ani, când această paradigmă, să-i spunem, deși e a un,
1: evoluat, da, un,
0: com, un cuvânt complicat, a involuat, nu a, a evoluat, și am ajuns în situația în care, în fruntea statului, să ajungă politicieni cu delegație. Și aici vorbesc despre Viorica Dăncilă, Despre Nicolae Ciucă, despre Florin Câțu, oameni care nu existau ca lideri, nici nu aveau această pretenție de a se profila ca președinți de partid, ca oameni cu greutate în interiorul unei formațiuni politice și care au fost extrași de undeva de liderul suprem, fie că vorbim de Liviu Dragnea sau de președintele Claus Iohannis, au fost extrași strict pe baza unei relații personale, strict pe baza de loialitate și aruncați acolo într-un fotoliu extrem, extrem de important. Și tocmai de asta am plecat în această discuție de la politica anilor 90, pentru că eram, sunt curios în continuare să aflu uh, cât sentiment democratic aveau partidele la începutul anilor 90, pentru că Presimt îmi imaginez că democrația internă dintr-un partid funcționa la cote mult mai înalte, că deciziile se luau într-adevăr la masa discuțiilor, că erau opinii pro și contra, că oamenii care din structura de conducere a unui partid luau decizii cu propriul creier, cu propria minte și nu așteptau o mutare în plic venită de undeva. Sunt un mare adversar al deciziilor venite de sus de jos, din stânga din dreapta, mm. decizii obscure
1: care sunt regula în general astăzi
0: astăzi, da, care ajung pe masă fără să știm din ce zonă, cine a fost omul care a luat aceste decizie în mod concret, care au fost resorturile care au dus la, un, la alegerea unui nume, nu, aș vrea să existe mai multe dezbateri, mai multe discuții deschise în interiorul partidului, astfel încât cel mai bun cel mai convingător să câștige Chiar dacă cel mai convingător Este în contrasens Merge pe contrasens cu opțiunile mele Politice sau intime mm. Până nu vom ajunge la deschiderea Partidelor politice Din punct de vedere Al democrației interne O să avem în continuare În fruntea statului Oameni de carton, de catifea E mai puțin important Dar oameni pe care nu îi putem credita Că iau decizii doar cu mintea lor, ce așteaptă soluții venite din stânga sau din dreapta.
1: Fundamental a fost o luptă între idealism și pragmatism. Pragmatismul spune, cum menționam în The de Sandbook, lumea zicea: Nu te înconjori dacă ești lider de oameni capabili. Oameni capabili te pot da jos, au și ei ambiții. Te, a, asta văd foarte mult. Te deci, înconjori de oameni loiali. Exact. Aia e cheia dacă vrei să rămâi în poziție. Asta era. Dar, mesajul. dar
0: unde te duce această cheie? Și am văzut exact această teorie ta a funcționat, hai să luăm un caz concret la Liviu Dragnea, da? S-a înconjurat doar de oameni loiali și funcționează în continuare și la Ludovic Orban a funcționat unde au ajuns acești oameni? mai contează ei la scara istoriei? Nu poate că ar trebui să fie o lecție pe care următorii politicieni să o învețe ce să vezi? Nu învață se înconjoară în continuare de, doar de oameni loiali fără să-și ia sfetnici mai deștepți decât ei dintr-un motiv foarte simplu setem de limitele lor, pentru că aici asta este discuția, discuția este despre limita ta ca un politic atunci când îți construiești o echipă, fie de sfednici, fie de apropiați, fie de lideri județeni și așa mai departe, pentru că sunt niște cercuri concentrice care se învârt în jurul tău unui punct fix care ești tu, președintele partidului, liderul partidului, premierul, guvernului României Și așa mai departe. Ori dacă ne uităm la aceste cercuri, vedem totuși cât de puțină încredere au politicienii în modul lor de a face politică și până la urmă în propriul intelect. Asta mi se pare cu adevărat tragic.
1: Deci mulți sunt neîncrezători în abilitatea proprie. Exact. Probabil și pentru că au ajuns acolo pe... Nu meritocratic
0: nu, Cu atât mai puțin meritocratic Și se raportează, își, își pun oameni slabi în jur Tocmai ca să aibă Un termen de comparație Facil uh-huh. și care să Să le dea încredere Că ei totuși sunt omul potrivit La locul potrivit, deși e o minciună
2: uh-huh.
0: Și vine la un moment dat Un val electoral Vine un rând de alegeri vin alegerile locale parlamentare Nu contează, primul rând de alegeri uh-huh. Din viața ta ca un politic și vezi că te spulberă Și apoi încerci să cauți scuze. De ce am ieșuat în politică? Și unii de aici, de la aceste scuze, își formează tot felul de fantasme în cap, că de fapt oameni cu statul paralel au tras fori, au fost lucrați, serviciile și așa mai departe. Nu exclud că există mici părticele de adevăr în acest discurs, însă principala vină, Why tu? Mm. Un om care n-a știut să gestioneze
1: puterea. Există o carte foarte interesantă, se numește On Power. Uh, nu mai știu cine a scris-o, e un american, uh, o să o punem noi în descriere. Uh, în On Power, el explorează exact ideea asta, dacă puterea corupe uh, sau nu. Și uh, concluzia lui, după multe mă rog, capitole, este că puterea nu este necesară uh, un lucru care corupe în mod, în mod sigur, în mod repetat, ca o forță, ca cum e gravitația, da? Uh, el e de părere mai degrabă că puterea uh, Idreville uh, arată Permite, dezvăluie. Da, dezvăluie, dezvăluie practic ce era deja acolo. E un pic ca și când câștigi la loterie, știi. Mm-hmm. Dacă, nu știu, presupun, ești o persoană bună și câștigi bani la loterie, o să-ți ieși o casă nouă, o mașină nouă, mai dai și la caritate, dar, în general, nu devii dictator. În timp ce, dacă, nu știu, era o persoană care avea astfel de tendințe și acum ai și potența financiară, îți dezvălui sau îți manifeste propria da, persoană. Cam așa, așa și cu, cu aceasta, puterea. Da. E posibil să fie invers, adică să fie atraș de putere genul de oameni care sunt deja, să spunem, au personalitatea asta coruptă sau de, de om cu valențe dictatoriale și atunci fiind atrași majoritatea de profilul ăsta, care o ajung, știi, din... Să s-o exercite, da, exercită, da. Se manifestă și asta e o, e o interpretare.
0: Da, e o interpretare care stă în picioare până la urmă.
1: Crezi că există, nu știu, un set de abilități, poate l-ai văzut la puținui lideri cu care... Că ai o meserie, adică mi se pare că e o meserie foarte interesantă, stai zilnic sau săptămânal cu toți liderii României, practic, de la prim-ministrii și miniștri, până la aleși locali. Și îi întreb lucruri. Ei ai văzut pe câțiva dintre ei să aibă un set de atribute care să sugereze că folosesc puterea în scopuri bune sau în scopuri da. bune comunității. Chiar, cum... și la,
0: chiar și la cei mai răi, chiar și la cei mai, care s-au dovedit a fi cei mai toxici și pe care i-am cunoscut pe parcursul acestor ani, am văzut în ei părticele de bunătate. S-au gândit totuși și la cei din jurul lor, la comunitate. Sigur, aici uh, e un răspuns mai complicat sau întrebarea de fapt e mai complicată. S-au gândit... Uh, La la cei din jur fără să aibă absolut niciun scop, adică intrinsec, pentru că înțelegeau că rolul lor politic este totuși să schimbe viața celor din jur Sau că
1: acolo veneau voturile
0: Sau pentru că de acolo veneau voturile și de acolo cumva era rezervorul care alimenta puterea lor mai întâi pe plan local și apoi pe plan de acord,
1: național. Uh, și nu sugerez că există, eu nu cred în rău absolut și în bun absolut. Deci sunt oameni Lăci, răi care fac lucruri bune, sunt oameni buni care există fac lucruri nuanțe rele și, și există nuanțe între. Întrebarea este dacă, nu știu, ai un fel de, poate ți-ai dezvoltat un radar, un simț în care te întâlnești cu un lider și zici, uite domnule, uh, pentru că face lucrul ăsta sau pentru că are abilitatea asta sau obiceiul ăsta, pe mine mă face să cred că nu o să se agațe de putere sau nu o să-și schimbe complet personalitatea când ajunge acolo să se păstreze pe funcție. Sunt niște semne pe care poți să le simți la o persoană?
0: Da, aici ține de flerul politic, de, de jurnalistic și de m- intuiția proprie pe care o are orice persoană. Eu iau decizii, de exemplu, în funcție de propria intuiții. Simt că trebuie să mă duc într-o direcție, mă duc acolo. Dacă nu am convingerea de plină, degeaba pot să-mi... Vină și da. președintele Statelor Unite să mă convingă, și nu o să reușească să mă convingă. Însă, știi care e paradoxul aici? Am văzut oameni pe care i-am creditat și creditez în continuare cu bune intenții, să le spunem oameni buni, da? dincolo de uh, goliciunea acestui, acestui concept de om bun care nu prea mai spune nimic în societatea de astăzi. Chiar am întâlnit oameni buni din punct de vedere moral în politică și care s-au dovedit a fi. Foarte slab politicieni mm. Și atunci am avut o dilemă Și m-am întrebat ce, ce facem în cazul ăsta Ai un om bun, moral, etic Care se gândește la comunitate Schimbă viețile celor din jur A demonstrat deja că schimbă Sau salvează viețile celor din jur Însă când ajunge într-o putere de decizie Se dovedește a fi catastrofal mm-hmm. Și pe de altă parte Avem această nuanță a răului Cum, cum vorbeam a Pentru că nu există un rău absolut Oameni care încearcă să atragă privilegii pentru ei. Încearcă să restabilească o anumită ordine ca să-și pună în funcții apropiații, amante, nepoți și așa mai departe, mm-hmm. care corup coloana vertebrală a statului, dar care ajung și acolo în, 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 la masa puterii, în anumite momente critice, iau decizii bune.
2: Mm-hmm.
0: E o alegere extraordinar de grea de făcut. Sigur că, poate, ce spun eu acum, sunt excepții, într-adevăr, dar sunt excepții care te fac cumva să te gândești dacă analiza ta, pe când vine vorba de un om, e corectă sau dacă nu cumva trebuie să mai aștepți ca să tragi linie la, la final, nu înainte ca cei da. oameni politici să acționeze. Uh... De, prin urmare, nu creditezi pe nimeni cu un cec în alb. Nu creditezi pe nimeni din politică a fi înger. Mm. Nu, plec de la ideea că toți sunt demoni și că acești demoni, pe parcursul carierei, sale, cariere, carierei lor politice, mai pot să uh, uh, pot să le crească aripioare așa, de, de îngerași. Mm. Unele, unele mai dese, altele așa doar uh, la nivel de, da. de fulguială.
1: Mm. Eu cred că, în general, filozofia mea de viață e că, știi cum e cu Golden Rule, că să trăi, tratezi pe alții cum îți dorești să fii tratat, eu uh, am nuansat un pic uh, încerc mereu să îmi imaginez că persoana din fața mea, dacă întâlnesc pentru prima dată, are intenții bune și dacă îmi dovedește că nu are, atunci eu mă comport reciproc. Dar Intenția mea inițială este să să cred că are intenții bune. Înțeleg, în politică e idee foarte proastă. Dacă dacă
0: pleci de la această idee, vei fi îngropat politic în... nu-ți dau mai mult de câteva zile, nici măcar săptămâni.
1: Bun... Eu sunt tot timpul și am am vorbit treaba asta chiar recent, acum câteva săptămâni, am avut un mic ghid politic pentru politica locală, l-am avut avut pe viceprimarul Capitale, cu care discutam, l-am întrebat, domnule, uite, ne urmăresc tineri, vor să se implice în viața cetății, a orașului, cum vrei să-i spui. Ce au de făcut? Din punctul tău de vedere... Care-i checklistul să devii politician în România? Știi, de asta cu mine tot timpul îmi place, poate o folosim la Tamne, cu sunt interese mari la mijloc. Da. Uh, toată lumea zice, domnule, politica e cirlă, sunt interese mari, tu n-ai cum să intri, e blocată, e pentru ei e o castă închisă. Uh, tu cum te gândești ca să ai acces la putere în statul român? Care sunt elementele necesare pentru un om care ne urmărește să devină politician în România?
0: Să-și caute nișa potrivită. Despre asta e vorba. Pentru că dacă tu ești un tip reformist ca structură, Degeaba poate duci în unele partide tradiționale care sunt măcinate de metehnele trecutului și desigur îți vor trânti ușa în nas. Însă, piața politică este slavă domnului una pe care se găsesc mai multe tarabe. Și cu o marfă de calitate europeană, și cu marfă de calitate națională, și cu marfă stricată. Deci trebuie să te duci la taraba potrivită. E ca o zi de cumpărături. Când te duci în piață, poate la Obor, eu la Obor mă duc și mai fac cumpărături. și dacă vreau, mă duc în piață cu gândul să cumpăr mere, trebuie să aleg din merele de pe acea tarabă. Mm. Nu, de, nu să mă raportez la ideea de cel mai gustos măr din lume, pe care pro- foarte probabil nu-l voi găsi în piața Obor. Mm. Dar dacă cu adevărat vreau să mănânc mere, o să aleg fie un, ră, un măr mai puțin stricat, fie un măr mai mare și mai scump. Deci, mm. Astea sunt principiile care funcționează și în politică. Uneori votezi răul cel mai mic, alteori votezi un bine puțin mai mare, alteori poate crezi că e binele cel mai mare, care ulterior se dovedește a fi un eșec sau o dezamăgire. Însă acesta este farmecul vieții politice și al vieții în general votezi ca să fii dezamăgit la un moment dat. Nu poți să votezi de fiecare dată cu câștigătorul. Nu poți să votezi de fiecare dată cu un politician care să-ți ducă ideile mai departe și să le pună în practică. Nu poți să votezi de fiecare dată cu un președinte care să ridice România la rang de putere europeană sau globală. Nu, nu poți să faci acest lucru. Însă să miști puțin puțin înainte, jumătate de pas, jumătate de pas, mi se pare un câștig imens la scara vieții noastre și un, un câștig foarte mic la scara lumii dacă, mm. ne uităm, dacă ne raportăm la această scară mondială sigur că noi nu mai avem timp timpul sigur e, acel citat celebru devenit clișeistic în ultima vreme că timpul nu mai are răbdare da? într-adevăr pentru generația noastră sau pentru generația părinților noștri pare că timpul nu mai are răbdare însă cum schimbăm lucrurile radicalizându-ne? nu aplicând o politică a pașilor mărunți, implicându-ne. Ori noi trăim în această lume în care unii fie se implică rupându-și cămașa de pe ei, spunând, trebuie să faceți așa ca mine, ca să schimbăm lucrurile, să aruncăm România încă 50 de ani în istorie, să-i prindem pe cei civilizați din urmă, ori unei care se complacă într-o lehamite totală, spunând, oricum nu se schimbă nimic, ce dacă mă duc eu la vot? Se schimbă, votul tău contează. Votul tău chiar e important. Însă pe fondul unei, unei, unui absenteist de 70%, uh-huh. cum poți să mai discuți despre politici publice, despre direcția acestei țări, despre un proiect național, uh-huh. despre binele comun, în contextul în care deciziile sunt luate ca urmare uh, a unei implicări din ce în ce mai mici.
1: Aici sunt două, perspec- două, două direcții care duc în aceeași locație despre, pe care o și tu odată. Este implicarea mai mică a oamenilor în politică. Se pare că românii sunt mai puțin interesați. Vedem prezență mai mică la proteste, prezență mai mică la vot. În general, activitate scăzută în organizații din astea și locale și, și naționale. Pe de altă parte, e și un black box din partea aia, în sensul că tu alegi ce ți se prezintă. Dar partidele în procesul lor de selecție, am văzut și cele noi și cele vechi, Merg în general, nu pe democrație internă, hai să votăm, ridică mâna, care e cel mai meritocratic la seduce. Este, cum ai povestitul concis, cine se poate impune în fața altora. De
0: acord, da, asta, e, asta este marea problemă a partidelor politice și tocmai de asta spuneam despre acest proces de democrație internă, care totuși poate schimba soarta unei societăți până la urmă, pentru că ce se întâmplă în interiorul unui partid e, de fapt. Un microcosmos al societății Așa se iau deciziile apoi și în parlament Și în guvern și în societate Și la președinție uh-huh. Rămâne același mecanism al puterii Doar că la o scară uh, Mai mare Prin urmare, totuși, te întreb Da, sunt de acord Nu există democrație internă partid uh, Nu există meritocrație Însă chiar și așa, totuși Nu merită să te implici până la urmă Ce pierzi dacă te implici? E ca pariul lui Pascal cu Dumnezeu Ok, te implici într-un partid și te lovești de această dezamăgire Și te aruncă în afara istoriei această dezamăgire Te îngroapă ca persoană, îți bruiază, îți distruge cariera Nu, este doar o părticică prin care tu încerci să-ți schimbi și ție viața și celor din jur Eșuezi, nimic tragic, e o încercare
1: Reușești,
0: câștigi totul
1: sunt două căi în față. Una e să zici totul e pierdut, uh, nici nu mai încerc, să fii defetist. Uh, cealaltă este să crezi, că poate se poate schimba ceva uh, și să încerci. Exact. Și, mai, și, și mai chiar eu... dacă eșuezi tot acolo ai ajuns, adică da, n-ai pierdut nimic. N-ai pierdut
0: nimic. <laughs> și mai au ai problemă aici. Mi se pare și chiar și cei care, puțini, care se duc la vot, a 30% din cei cu drept de vot, uh, votează și apoi patru ani Nu se mai interesează interesează de ce se întâmplă în comunitatea lor, pe plan local. Eu nu spun acum că trebuie să-ți rup din timpul tău zilnic câteva ore ca să citești ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București. Pentru că oricum nu vei înțelege nimic, sunt niște chestii tehnice. Nici
1: ei nu prea înțeleg pe acolo.
0: Exact, dar măcar un minim interes pe care să-l manifesti față de cei pe care i-ai votat sau cei cei pe care nu i-ai votat, dar au ajuns să te reprezinte, cred că uh, face parte din igiena socială zilnică. Ca și cum te-ai spăla pe dinți în fiecare zi, e tot meri dreptul, dreptul tău. Obligația ta să, să urmărești ce fac acei oameni care îți reprezintă interesele acolo în conducerea municipalității, a localității, uh-huh. a guvernului. Nu poți să te rupi total patru ani spunând, da mă, da, față de voi care nu veniți la vot 70%, la asta, eu mă duc, m-am m- dus măcar și am pus stampila. Da. Nu e suficient. Trebuie să uh, urmezi cursul acelui vot, al acelei opțiuni, timp de patru ani. Să vezi, opțiunea ta a fost mai degrabă corectă sau mai degrabă greșită. Ce vei face uh, la următoarea rundă de alegeri? Uh, de ce crezi că a, uh, a câștigat celălalt, opozantul ideilor tale? Deci, trebuie să fim antrenați continuu în această viață. Și aici, când, când spun antrenați, să nu se gândească cineva că uh, toți cetățenii ar trebui să fie un fel de rochi uh, al vieții politice. Da. Uh, să iasă la ora 5 din casă, să se ducă să alerge până la primărie, să se să rupă, da, rupă ușa acolo. Obicei. Nu, dar o minimă implicare constantă, este obligatorie în, în societate. Așa, dacă Cel puțin așa văd eu lucrurile.
1: Să progres, dacă nu. Exact, da. 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 Uh, sunt de acord cu tine. Ai dat însă exemplu cu... Uh, spălat pe dinți, nu știu dacă <laughs> ratați. Da, că pe că chiar în da, da, da. România. spălat
0: pe dinți și să punu, într-adevăr, sunt da, pe știi, noțiuni și a... periferice. Problema
1: știi care e? Problema e că. Uh, și mie nu-mi place să zic chestia asta, adică eu nu sunt de acord cu ideea de idioți util, nu, nu cred că e un termen bun de utilizat, dar uh, vreau să zic că foarte puțini oameni gândesc în realitate de ambele, de toate părțile. Adică uh, de obicei se zice la, pe Facebook, pe portavocea care mai e acum, pe social media se zice. PSD, PNL fură, USR e corupt și lumea din partidul ăsta, din sferele lor de gravitație, încep, da, regurgitează, repetă, exact. gândirea în cercul ăsta e minimă sau inexistentă. Adică da, sunt Asta, e, asta e o mare pro-
0: marea problemă, gândirea critică în România și asta începe din școală. Eu asta aș face în școală, dacă aș fi ministru educației, nu, nu o să fiu, nici nu-mi doresc să fiu, dar nu, hai să nu spun ministrul educației, dacă aș fi pro- un profesor debutant într-o școală, Asta, nu indiferent ce aș preda, aș aloca o părticică din timp ca să-i fac pe copii să gândească, să le arăt procesul decizional și să le pun două variante pe masă și să-i ascult. În, în, în ce direcție s-ar îndrepta ei? De ce, de, ce, de ce se ducă acolo? Și mi se pare că educația civică, educația politică și gândirea critică ar trebui totuși să fie materii obligatorii în această școală. Sigur, noi venim după trauma comunistă, dar Jumătate de secol de beznă în România o beznă alimentată cu acea materie de educație politică socialist științific când când vorbesc despre politică în zilele noastre haideți să ne rupem odată de acest trecut că nu face nimeni nu se rezumă nimeni la a spune lozinci politice la, la aceste ore vorbim aici despre idei politice, idei care circulă Vrei, nu vrei, și în școli, și pe stadioane, și în piețe, nu poți să lași politica la ușa școlii, la poarta școlii Exclus, însă ideea e să îi modelezi pe copii și pe tineri, astfel încât ei să ia decizii bine informați Că decizia lor e să voteze stânga sau dreapta, nu mă interesează absolut deloc Nu sunt un apostol al unor partide Sunt un apostol al deschiderii minții și al opiniilor și al deciziilor luate în mod argumentat. Pentru că atât timp cât întărim mintea unor copii, întărim și statul. E această vorbă celebră, rămasă de la la un hoț și mai celebru, Sorin Ovidu Vântu. Întăriți-vă statul, domnilor. Haideți, știți cum putem să ne întărim statul foarte bine, întărind mințile copiilor aflați astăzi pe băncile școlii. Sigur, rezultatul nu o să-l vedem mâine, dar o să-l vedem peste 5, peste 10, peste 15 ani. Uh-huh. Și atunci vom conștientiza că am pus sămânța care trebuie, dar atât timp cât uh, noi uh, ne ferim de aceste lucruri, să vorbim despre cultură civică, despre implicare socială, despre uh, idei politice în școală, ce vom culege mai târziu? Vom culege, am și răspunsul Vom culege absenteism Voturi neinformate Și manipulare, asta vom culege
1: Acum, știe e util să pui totul relativ în context Cum spuneai și tu la început Eu cred că e excelent că România Să se compare cu Franța, cu Germania, cu Olanda dar mereu îmi place să readuc să urmă, aminte sau să menționez faptul că astea sunt ce, cele mai consolidate de democrații și cele mai prospere din istoria umanității. Știi? Adică noi dacă îi pui pe români și nivelul nostru ai să zicem de educație, dar și standard de viață și colectiv suntem cu siguranță primi 5% ai planetei ca număr de oameni, adică ca calitatea vieții. Ceea ce e ok. Da. Nu-i, nu dar suntem
0: în topul rușinii.
1: Uh, nici în perioada comunistă România nu era vreo țară de prin Africa. Chiar și atunci erau anumite standarde de dezvoltare. Și de industrializare până la urmă. Uh, deci, știi, acum relativ, dacă ne uităm global, România este totuși în prima ligă a țărilor. Ne apropiem să fim și noi EGD la un moment dat, să fim o democrație, o economie consolidată și așa mai departe. Acum trebuie să ne uităm, uite, de exemplu, în SUA locuind acolo, de acolo, mai am în continuare o conexiune, să spun, cu, cu politica lor și cu ce se întâmplă acolo, eu am impresia că discursul public în SUA e mult mai uh, erodat și mai polarizat decât în România. Adică acolo oamenii urlă pe stradă, în mijlocul bulevardului, unii la alții și n-ai cum să da, ai pentru un dialog. Pentru că
0: și taberele sunt conturate de așa natură, pentru că ai două mari blocuri, practic, da. Da? Uh, conservatorii Viabile, și... Da.
1: Așa mai sunt, dar sunt cum sunt și la noi din astea. Insignifianți, da. da. da.
0: Ori în România vedem totuși, în Europa vedem curente care, care renasc, care dispar, care sunt înlocuite de alți lideri și care sunt duse mai departe, o ștafetă care se tot duce mai departe. Văd mai multă dinamică aici, la nivel de discurs și la nivel de opțiune politică, să zicem, sau Doctrină mă oferez de acest de, de ce-s cuvânt doctrină, nu pentru că uh, n-ar fi uh, rezonabil în sine, ci pentru că a ajuns să fie distorsionat și acest uh, Și, și acest mesaj. spune că
1: cele mai importante idei trebuie respuse în limbajul zilelor noastre. Adică nu prea mai poți să vorbești de ideologie și de liberalism și de libertăți și drepturi individuale, cu același vocabular pe care îl foloseai acum 50 de ani sau, de sau în vremea lui da, John Stuart Mill. Trebuie răspuse adevărurile sau ideile astea, dacă nu sunt adevăruri în limbajul zilelor noastre. Aici e un punct un pic, vezi, paradoxal. Avem rețele sociale, poți să vorbești cu foarte mulți oameni să te audă ce ai de spus, dar politicienii noștri se cam de comunicare din asta în masă, de a fi influenceri. Uh, unii n-au cont de Facebook păi că nu, cei,
0: cei mai mulți vor să fie influencer dar doar pentru bazinul lor electoral uh-huh. ei nu, nu vor să iasă din aceste limite de confort, despre asta e vorba uh-huh. uh, bazinul tău electoral, uh, oamenii aduși la mitinguri de organizațiile din țară uh, uh-huh. sunt controlabili și tu ai această pornești cu această relaxare de a le comunica unor oameni care deja te apreciază, poate nu neapărat pe tine ca persoană, ca lider, dar cel puțin îți apreciază poziția de putere. Ești până la urmă șeful lor fiind liderul partidului. Dacă dacă aș fi președintele unui partid de stânga sau de dreapta, nu contează, aș încerca să extind granițele acestui corp electoral, să-mi bazinul de simpatizanți, mușcând și dintr o parte și Pur, din alta. Parmaște
1: consultații politice, să zic, că asta se iroșește energia iuraște, în cer i convinge pe oameni, singura șansă să-i convingi pe nehotărîți. Da. Ia, da, ia, îți se țic calz și ai nehotărîți se aduc și mai spre din. Cum
0: crezi că funcționează această teorie într-o țară ca România, unde absenteismul este de 70%? Eu de 10 ani când apare câte un partid nou, am discuții cu lideri, interviuri, discuții informale. Inevitabil, toți liderii de partide noi sau toți liderii noi ale unor partide, partide vechi îmi spun mă axez pe nehotărâți domnule sunt 70% doar o părticică din ăștia dacă aduc la vot schimb rezultatul alegerilor ok, de acord vine, vine ziua votului, ce crezi? prezența este aceeași, absenteismul poate că e chiar mai mare, în momentul ăla puneți niște întrebări de ce n-ai reușit să-i aduci pe aștept ce oameni la vot. În realitate partidele nu se gândesc la nehotărâți sau se gândesc uh, în ideea în care e bine ca ei să stea în continuare acasă. Așa uh. gândesc. Gândesc pragmatic. Pentru că atât timp cât nehotărâții uh, își vor manifesta lehamitea în ziua votului, ei prin aparatul de partid și prin soldații credincioși ai uh, partidului vor influența rezultatul alegerilor vor câștiga, vor ieși măcar pe locul 2 vor trece pragul electoral deci vor dirija voturile astfel încât să obțină un rezultat care poate fi convenabil în cazul în care din acești 70% are și măcar jumătate la vot, atunci s-ar bulversa cu totul scena politică e ca o o masă de poker, vine cineva și aruncă toate cărțile în aer asta ar însemna o prezență masivă la vot și ieșirea acestor oameni nehotărâți.
1: Noi am avut un moment din asta când, când a luat USR la alegerile europarlamentare exact. foarte mult. Atunci au ieșit da. mai mulți oameni, ca de au, obicei exact. și a fost și curentul social. Antidragnea. Da.
0: Atunci, ăsta a fost scopul de fapt al acestor alegeri, să meargă dragnea la pușcărie. Uh-huh. De fapt, dragnea Până la urmă, dacă ne uităm în istorie, este omul care a reușit să mobilizeze cei mai mulți oameni la vot la alegerile
1: din ultimii ani Sigur, da, Nevoit, indirect Indirect,
0: folosind un, un scop malefic până la urmă da. Dar chiar și așa, deci Dragnea a fost cel mai bun șef de campanie pentru USR până acum, asta s-a dovedit
1: De, de multe ori, vezi, identitatea ta ca grup se definește prin opoziție cu altcineva Da iar în momentul de față, poate ăsta e unul dintre principalele motive pentru care USR-ul se, se zbate, știi, să rămână relevant, să, să rămână în Parlament și așa mai departe, că nu mai există în societate așa să pui cu degetul ăștia. Sigur, poți să-și depenele și PSD până, știi... Da, da.
0: să-ți faci o țintă Dar greu demonică. Să...
1: Au învățat și ei, da, și partidul la putere au învățat că nu se mai fac lucrurile dintr-o dată noaptea ca hoții, se fac așa, gradual... Treptat. T- t- știi ticură. Dar...
0: Ai dat acest exemplu, da USR și comportamentul USR din perioada 2016-2020, când, sigur, era foarte simplu să pună ținta pe Liviu Dragnea sau pe mai multe personaje pe care ei le prezentau ca fiind malefice din fruntea PSD și din fruntea statului. Însă acest tip de politică nu poate dura la nesfârșit. Poate să țină un ciclu electoral. Însă iată după căderea demonului, ce rămâne? Ce pui în loc? Și am văzut că USR, apoi. N-a strălucit la capitolul strategie. Sigur, aici principala responsabilitate rămâne în curtea președintelui Claus Iohannis, care pur și simplu i-a aruncat de la guvernare. Însă ei trebuiau să gândească aceste mutări cu doi pași înainte, astfel încât să, reușesc, să reușească să anticipeze mișcările politice ale partenerilor și ale rivalilor. N-au făcut asta și acum îi vedem striviți între un gigant PSD-PNL, o majoritate parlamentară de tip mastodont și un tăvălug care se anunță aur.
1: Vorbind despre, despre aur și ce se întâmplă în partea mai extremă a politicii imediat, vreau să aduc la un final întrebarea cu checklist-ul pentru a deveni politician. Ai spus trebuie să ai nișă, trebuie să te, să-ți găsești o nișă de politică, să te implici într-un partid, să fii membru. Ce-ți mai trebuie? Oamenii se gândesc că îți trebuie mulți bani sau îți trebuie notorietate, să ai multe like-uri pe Facebook. Carismă poate Adepăr să vorbești. Adevăr că
0: nu e o rețetă perfectă în care să bifezi 10 calități sau 5 puncte esențiale care să devii politician. Nu. Contează foarte mult momentul istoric. De exemplu, a fost stânga la guvernare 5 ani, un ciclu electoral 10 ani, e bine, oamenii, evident, se vor, se vor îndrepta către opoziție, către da. alternativă. Ești tu omul potrivit în acel moment să reprezinți alternativa? să ai construit pașii astfel încât să, să fi avut răbdare și să fi așteptat momentul oportun, ce-ai făcut în toți acești ani? Ți-ai construit relații de putere în interiorul partidului? Te-ai pregătit să fii un lider mai bun, mai convingător? Te-ai schimbat ca persoană? Deci, contează foarte, foarte mult contextul poli Pe de altă parte, poți să nu faci nimic. Uitați-vă la Viorica Dăncilă, de exemplu, sau la Florin Câțu. Crezi că și imagina cineva vreodată, crezi că și imagina Viorica Dăncilă că va ajunge premierul României, deși Poate că dacă ne uităm la cariera sa, era europarlamentar, ar fi fost îndreptățită să viseze la mai mult, însă ea nu visa la mai mult, era punctul maxim pe care îl obținuse în. Cariera sa și în viața sa. Să stea la Bruxelles să nu întrebe nimeni nimic, să încaseze un salariu, salariu bun, bun Când la. Fi... și pensie specială, nu Da, Dacă ai pensie, da, da, da ai, ai și pensie specială, da. însă nu e la vârsta de pensionare. Da. Să vină acasă în Teleorman, la Videle sau unde era de la Roșiori. Da,
1: acasă la Montei Frumos. Exact, și viața să-și facă plăcută. o
0: casă pe valea Prahovei. Era... Ce-ți mai trebuie, exact, Poate era... chiar
1: și regret astăzi că a fost prim-ministru, mai bine. Da, și uite
0: și... că dintr-o dată a fost coasă dintr-un joben și aruncat în fruntea guvernului. Or, acest caz. Da, din ce în ce mai frecvent în politica românească, aruncă în aer, aruncă la gunoi uh, toată această listă de ca- despre care am vorbit acum lista de calități, de principii de abilități, nu, Iorica Dăncilă nu bifa nimic, nicio calitate de pe această listă, cum nici Florin Câțu ce
1: ar fi în Florin, cât avea, să spunem, experiența? Era, avea, era doctor în economie? Nu,
0: dincolo de pregătirea sa profesională. Nu vreau să-i pun pe același plan de egalitate, pe același taler, pe Viră că și pe Florin Cățu. Sigur, el are studii în străinătate, activație în mediul privat, însă mă raportez aici strict la omul politic, Florin Cățu. Mm-hmm. El nu era vreun lider de organizație, nu avea vreo funcție în partid, astfel încât să arate că drumul său este unul ascendent spre fruntea statului. Nu, el a fost extras de acolo pe criterii de lo- loialitate, cum vorbeam la început, și aruncat în fruntea guvernului. Sau Sorin Grindeanu, de exemplu. Cine știa de Sorin Grindeanu înainte de 2017, când Liviu Dragnea l-a adus de la, la Timiș și l-a instalat în fruntea guvernului? Mm. Deci sunt, sunt oameni care semnalizează direcția spre putere, și aici vorbesc despre Traian Băsescu, care fusese primar general al Capitalei, îl învinsese în anul 2000, ajunsese cu greu după o luptă feroce primar general al Capitalei, câștigase al doilea mandat. Deci știai că următorul pas... Este totuși să se ducă la alegerile prezidențiale sau să fie
1: prim-ministru. El avea și o anumită traiectorie față de nu știu ce se întâmplă acum cu primarul general al Bucureștiului, care e clar că el vrea să stea acolo, nu are ambiție să ducă să fie. Nu are
0: ambiție deocamdată, însă lucrurile pot fi foarte nici ne-ar putea volatile. La cum merg nu, lucrurile nu acum, pe asta spun, nu acum, ci nu, nici, nici anul viitor. Scopul lui Nicușordan în acest moment este să-și câștige încă un mandat de primar. Mm-hmm. Însă...
1: Greu a- matematic aici, acolo.
0: Da, dar ne întoarcem la contextul politic. Dacă Nicușordan va reuși să câștige încă un mandat anul viitor, prin diverse combinații să că, politice, da. să luăm acest scenariu, best case, da? Peste patru ani, poate că nu va mai exista o alianță PNL-PSD, poate că va veni un alt partid de croia la USR, poate că oamenii se vor revolta și el va fi un stindard al revoltei, de ce să nu fie președinte? Deci Nicușor Dan, peste patru ani, poate fi în același timp la coșul de gunoi al istoriei și poate n-a fi în același timp președintele statului.
1: Da, asta și, e interesantă politică. Și
0: asta e frumusețea politice, da. da.
1: E, e un drog e, într-un fel e sau puternic. altul. Tu ești atașat de el de foarte mult timp, da, deci pentru cei care, să spunem, te urmăresc doar la televizor sau uh, descoperă acum uh, emisiunea ta, tu ai fost jurnalist mult timp la adevărul. Da, uh, nu mai am fost la adevărul. Uh, ai început Insider Politic la Prima TV, emisiunea în care stai față față uh, cu lideri politici și că în perioada asta, cunoscând toți felul de, da, lideri de partid, prim nu ți-a propus și ție cineva să zici, Sebastian, hai în politică, hai că uite tu ești, vorbești bine, ai audiență, oamenii au încredere în tine, vină la noi.
0: Pa da, mi-au propus oameni și de pe și stânga și de,
1: și de pe dreapta. să fi politician și tu cu pensie specială, veneai aici, povesteai de politica ta publică.
0: Eu n-aș vrea acum să pozez așa într-un apostol al dreptății și nici uh, ipocrit nu vreau să stă în fire să fiu. Deci uh, m-am gândit dacă să fac acest pas sau dacă să nu fac acest pas... Erau
1: exemple, iar Robert Urcescu s-a dus în politică dar sunt chiar evident.
0: exemple pe care eu să le urmez totuși da. în această da, da, viață. Există precedente, să zicem. Există precedente, sigur, eu nu-i blamez pe acești oameni, eu judec cu duhul blândeții, nu doar când vine vorba de jurnaliști, de politicieni, ci așa, în general, oamenii din jurul meu și cred eu că dacă intri pe acest drum e cumva fără întoarcere. Adică, sigur, și Robert și Poate că și Rareș Bogdan vor reveni la un moment dat uh, în presă. Ei pot uh, să facă în continuare emisiuni de prime time și până la urmă publicul este cel care judecă. Deci pe acești oameni care scot imediat sabia spunând nu mai ai ce să cauți în presă sau în televiziune dacă ai intrat în politică uh, le-aș arăta totuși cifrele de audiență până la urmă. Că acolo e judecata jurnaliștilor. Da? Și cifrele de audiență implică până la urmă și o judecată morală. Pentru că dacă omul nu se mai identifică cu tine, nici nu o să te mai privească, dar dacă l-ai dezamăgit, va schimba postul. Uh-huh. Însă eu mă întreb, ce credibilitate voi mai avea eu dacă intru în politică și apoi mă întorc în presă? Cred că e un răspuns care vine de la sine și nu exclud să fac politică la un moment dat, însă în momentul acesta sunt, doar în momentul acesta de când fac Jurnalist, sunt pasionat de presă, îmi place, îmi place să pun mai degrabă întrebări decât să răspund la întrebări. Și sigur vă mulțumesc că m-ai, m-ai chemat la, la această discuție. De obicei îmi place dialogul politic, pot să răspund la întrebări, îmi, îmi place să discut, chiar îmi place să discut în contradictoriu, însă cel mai bine mă simt în rolul de a pune întrebări.
1: Uh-huh. Cine știe, poate în viitor când te vii ți îți dezvolți o, o imagine publică de om știi, te duci în Parlament și discursul tău e, pui, e o serie de întrebări față de restul aleșilor, ție, îți dezvolți da, da,
0: Cel puțin, sincer vorbind, eu nu, nu, nu mi-am imaginat niciodată acest rol de un politic uh-huh. nici de parlamentar, nici de consilier, nu cred că deocamdată...
1: Bine, acolo și nu mai spun cred că ai avea coadă de să da. i consiliezi da, Nu cred că și...
0: cariera mea se îndreaptă în acest moment către viața politică însă eu privesc lucrurile eu îmi structurez viața poate că e greșit ce fac dar îți spun cum funcționez în funcție de ciclul parlamentar pentru mine Borna este anul 2024
1: All in, ca la exact,
0: finalul anului 2024 eu atunci voi trage linie și, voi, și mă voi gândi de fapt trag linie din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani când sunt alegerile prezidențiale și mă gândesc ce fac merg mai departe pe drumul ăsta, cât de mult m-am erodat eu ca jurnalist și ca persoană în acești ani. Deci, iată, că am o gândire politică până la urmă, că vrei, nu vrei, așa gândești și politicienii. Alegerile vin. Exact, alegerile vin și aici e vorba de alegeri personale pe care le faci pentru tine. Și mă gândesc, care e drumul mai departe? Rămân aici? Îmi place în continuare la fel de mult ce fac? E nevoie de o schimbare? Nu cred că dacă... am fost până acum 10-12 ani jurnalist nu am dreptul la altă opțiune de carieră, fie ea politică, administrativă de business, nu eu îmi hotărăsc viața strict în funcție de dorința mea și de deciziile mele Deci accept critica, însă critica nu-mi influențează niciodată
1: perspectiva vieții știți să spune că Costul neimplicării în politică este că ești guvernat de idioți.
0: Da, nu ești guvernat. Ești ești guvernat, în primul rând, de cei care lipsesc de la vot. Deci noi suntem guvernați de acel procent de 70% care nu se mișcă în ziua votului să pună ștampila pe o căsuță electorală. În primul rând, de, de acești oameni suntem Uh, Acum să
1: ți cont totuși că profilul demografic al celor 70% implicați în politică nu e de, ști doctor la ASE în general Sunt oameni simpli obișnuiți care poate nu au avut acces la același de oportunități acord. ca noi Și alegerile lor politice nu sunt necesară ce ne așteptăm noi că ar fi bine pentru România
0: De acord, dar nu vreau să, să am această abordare manicheistă Deci suntem undeva într-un carusel de decizii Contează decizia absenteiștilor? Contează foarte mult Printre oamenii care totuși au ajuns să ne conducă, sunt numai idioți? Nu cred. Adică, sigur, profilul moral și profesional al unora este dezastruos. N-au ce să caute acolo. În nicio uh, societate meritocratică uh, n-ar fi putut urca atâtea trepte pe uh, scara valorii. Dar, printre acești oameni, pe care mulți dintre noi îi detestăm, se află și. Persoane rezonabile, care au decizii pentru noi, unii uh, în reflectoarele puterii, alții mai în spate, fără să-i vedem, și oameni care ne schimbă viața și pe, pentru care am admirație.
1: Puterea, uh, să spunem așa sumarezând prima noastră parte a discuției, uh, da, e ca ciocanul ăla din metaforă, poți să o folosești bine, poți să o folosești rău, din păcate, structural, în România acum sunt uh, multe motivații să nu o folosești bine, să ajungi uh, da, la uh, putere prin uh, impunerea propriei uh, voințe față de CV, să rămâi în putere uh, servind poate numai bazinul electoral și servindul l uh, într-un mod nesustenabil. Apropo
0: de asta, te întreb puțin, scuză mă de fiecare dată, după alegerile prezidențiale, îl vei, an- vei auzi, pe noul președinte spunând, voi fi președintele tuturor românilor. Deci chiar dacă am fost ales la mustață, chiar dacă am polarizat, gata, dintr-o dată, devin președintele tuturor românilor. E un clișeu că te președintele tuturor românilor. că asta este rolul tău constituțional. Dar da. n-am văzut pe niciunul să se arate a fi președintele tuturor. Să influențeze decizii astfel încât să se simtă reprezentați și cei care nu l-au votat și cei care l-au detestat în campania electorală. Niciodată. S-au dus, toți se duc la Cotrocin sau în fruntea guvernului spunând da, de astăzi vreau pace socială, să punem săbii le teacă și să, să lucrăm împreună pentru un bine comun. Fals. Rămâne doar la nivel de lozincă acest mesaj. Dacă 10% măcar din acest mesaj de a fi președintele tuturor românilor sau de a fi premierul tuturor românilor, ar fi pus în practică, mm. am, am vedea o evoluție fulminantă ar spune, a
1: societății. Bine, România are și uh, structura asta un pic ciudată în care președintele ar trebui să fie independent, dar în realitate majoritatea statelor europene nu este. E groaznică uh,
0: această, această arhitectură adică, a puterii din, din România.
1: acolo să știe lumea de unde ești. E, e o struță, o, asta, o, asta.
0: E o struță, Camila. Noi nu suntem nici democrație legislativă, nici republică parlamentară, nici prezidențială, suntem undeva da. la mijloc. Puterile se împart
1: Asta ambigu. Principii. Toți erau în, da, în anii 90 când rescriau o Constituție la început, ideea era cum să nu mai dăm de un alt ceaușescu. Și atunci ideea împarte-i pe toți să-ți n-aibă niciunul Mie Constituția
0: mi se pare un act extrem de bine scris raportându-ne, nu doar la anii 90, pentru la anii 90 mi se pare... Un exemplu juridic, noua Constituție a României, inspirată, sigur, din Constituția Franței, însă au trecut 30 de ani. Haideți să mai adaptăm, să mai adaptăm acea Constituție. Spre exemplu, numirea, numirea premierului. Deci, președintele, vedem aici o, o, un dezechilibru al puterii, din, tocmai din dorința de a bifa acest mecanism de checks and balances, da, de echilibrarea puterii, vedem un dezechilibru al puterii. Deci președintele are dreptul de a desemna pe oricine dorește prim-ministru. Eu nu sunt de acord cu, cu această libertate totală a președintelui, pentru că el niciodată nu va respecta spiritul Constituției. Totuși, dacă litera Constituției îți permite să desemnezi pe oricine premier, tu, ca lider de stat, și lider al societății, trebuie să să te uiți care au fost opțiunile oamenilor. Tu trebuie să respecti rezultatul votului. Sigur, este aproape imposibil ca un partid să facă singur o majoritate de 50%, astfel încât să fii obligat să desemnezi premierul propus de acel partid. Însă, totuși, după părerea mea, dacă aș fi președinte, aș desemna în primă fază un premier de, de la partidul care s-a clasat pe primul loc la alegeri.
2: Uh-huh.
0: Sigur că 30% nu înseamnă 50%, da? 30% te duce cu gândul departe de a face o majoritate parlamentară singur. Totuși, în clasamentul partidelor, poza de moment arată ca fiind pe primul loc. Deci de ce să nu Înseamnă că acel partid a convins mai mulți oameni, mai mulți români sunt de acord ca acel partid să guverneze. Păi oferă-i șansa de a guverna. Uh-huh nu începe să faci tot felul de jocuri politice pe sub masă pentru că dacă ne uităm strict la, la litera Constituției președintele își poate desemna șoferul prim-ministru mm. și atunci să aibă să creeze o majoritate obedientă în Parlament care în loc să-l suspende a doua zi să susțină acel guvern format din șoferul
1: Bine, poate să-l desemneze, dar Parlamentul trebuie să-l și, să-l și păi, voteze. tocmai
0: asta spun că președintele uh, are și această putere de a de a forma majorități perfide uh-huh. Cum, spre exemplu, s-a întâmplat în cazul Traian Băsescu Când a rupt un UNEPR din PSD Și a creat o majoritate la patru voturi Cine uh-huh. votase UNEPR în Parlamentul României Nici nu exista Ei erau aleși pe listele PSD S-au rupt și au clamat interesul național E, ace- e acesta o mișcare democratică? Nu E o mișcare ostilă E o mișcare în forță ca, pe care, care îl scoate pe președintele statului din spiritul Constituției. Poate nu din litera ei. Dar haideți, în primul rând când vorbim de mecanism de checks and balances, ar trebui să ne gândim că pe un, pe un taler avem litera Constituției și pe alt taler avem spiritul. Cum asigurăm balanța între spiritul Constituției și litera legii? Nu, nu, nu le cer asta politicienilor, le-aș cere prea mult.
1: O întrebare foarte importantă, dar am o întrebare mai puțin importantă, dar interesantă pentru mine. L-ai chemat vreodată pe draim la insider politic?
0: Uh, da, l-am chemat la insider politic, a refuzat să vină la insider politic. Deci de 2 ani și jumătate de când fac această emisiune la prima TV. Uh, motivând că s-a retras din viața publică și având acele uh, probleme, uh, la început cu. Uh, colaborare legate de colaborarea cu securitatea, până la și primit un verdict da. definitiv că a fost colaborator al securității și apoi problemele personale ale fici, ficei sale, fica cea mare a președintelui știm, e implicată într-un dosar penal, a primit și o condamnare în primă instanță și acum chiar în aceste zile, în aceste săptămâni așteaptă verdictul final. Însă am făcut interviuri cu Traian Băsescu când eram și la adevărul și ne-am întâlnit, de exemplu, țin minte un interviu pe care l-am făcut nu l-am făcut eu, am fost amândoi în postura de invitați în campania prezidențială pentru 2019. Căzuse atunci guvernul Dăncilă și erau zilele în care se forma guvernul Orban. Zile care au coincis cumva și cu lupta prezidențială. Din, din 2019, Claus Iohannis și Virica Dăncilă și m-am întâlnit în studioul Digi24 atunci, moderat Cosmin Prelipcianu și era un format moderator Digi24, invitat un politician, un lider politic uh-huh. și un soi de arbitru sau un personaj neutru din uh-huh. presa scrisă și m-am nimerit eu acolo. Da. Și discuțiile politice cu Traian Băsescu sunt absolut fascinante. Îl vezi în continuare, jucător. chiar dacă unele soluții oferite de el sunt greșite din start, însă îl vezi în continuare riscând. Deci apreciez foarte mult odată echilibrul unui politician, că mă întorc aici la spirit și litera legii, dar pe de altă parte îmi place să-l văd că riscă. Un politician care nu riscă și care nu are curaj nu va reuși niciodată în politică și mi s-a demonstrat cu cu foarte multe exemple. Deci Degeaba încerci să mulțumești pe toată lumea, să fii călduți. De fapt, nu să mulțumești pe toată lumea, încearcă să nu deranjeze pe nimeni, dacă s-ar putea, să ia decizii astfel încât uh, să nu-și asume un deranj social. Uh-huh. Dacă nu vei face asta, nu vei avea niciodată perspectiva puterii adevărate, să, să fii la rang de președinte, de lider de partid, de prim-ministru.
1: Mi-aș dori, dacă nu știu dacă noi avem un Robert Caro în România, dacă avem așa un scriitor de biografie. Uh consacra, da, o biografie a lui Traian Băsescu, făcută așa, în stilul Robert Carr, ar fi da? o carte... Mi-ar plăcea să scriu această biografie a lui Traian Băsescu, de exemplu. Dar cu condiția să fie sincer. Dacă-l cunoaște cineva pe domnul președinte, <laughs> să-i transmită vă rog segmentul ăsta, uh, aia e cartea care trebuie să o scrii înainte de da. insider politic.
0: M-aș apuca să scriu această carte, dar repet, cu condiția de de a privi uh, obiectiv lucrurile și de a, le, de, a le, de a mi le povesti așa cum sunt Spre exemplu, citesc biografii Nu sunt un mare fan al, al biografiilor Dar uite, acum îmi vin câteva cărți în cap uh, I-am citit uh, biografia lui uh, uh, Neagu Giuvara Amintiri din pribegie, cred că se numește mm, da. Sper să nu greșesc nu, știa, aici, nu, aici, da. uh, nu e chiar o biografie, dar sunt pasaje importante din viața sa E mai degrabă un roman de aventură, așa l-am perceput eu, citindu-i viața,
2: uh-huh.
0: uh, cu, cu bornele sale fascinante, cu norocul său pe la, până la urmă, cum a plecat în cel de-al doilea da. război mondial, la Stockholm, cum am trecut pe, prin Paris, prin Niger, și mai departe, întoarcerea în România. O altă carte de biografie uh, care m-a fascinat a fost uh, cea scrisă de Bartolomeu Anania. Ca să mă duc și în
1: această... Să păi spunem, e mai tânăr și mai puțin cult ca tine.
0: Bartolomeu Anania a fost unul dintre ierarhii importanți ai Bisericii Ortodoxe Române. A fost mitropolit al Clujului și care a, a candidat împotriva Patriarhului Daniel la alegerile de la Mijlocul anilor 2000 după moartea Patriarhului Teoctist. Și acest, deci o figură
1: importantă, o figură în, importantă
0: în Biserica Ortodoxă Română un preot care a slujit și în America și povestește, care, care a, a fost cumva uh, marcat și de perioada legionară a anilor uh, 30, o perioadă în care era foarte tânăr și uh, era chelner pe atunci uh, într-un restaurant din, din București și cum...
1: Așa era insider politic pe vremea aia, erai chelner la adine <laughs> Da, ala, da, da, da,
0: exact. Și cum și-a dat, uh, dat viața peste cap și cum viața asta a fost, mă rog, suișuri și coborâșuri și uh, fa- fascinantă carte și ajung până, până în zilele noastre la biografii. Am citit acum cartea Prințului Harry, da?
1: Ai citit da Da,
0: sper. Uh, rezervă. Aha. Uh, scrisă, de fapt, de Moringer.
1: cine un... un ghostwriter?
0: Da, ghostwriter hmm. și un scriitor uh, care mie îmi place foarte mult. a scris și, și biografia lui Andrea Agassi. A. Ah și care a scris open, da, da o și care a mai scris o carte la fel care mi mi-a plăcut foarte mult dulcele bar se numește nu sunt eu o postura să recomand, cât îți spun ce mi-a plăcut și mm. modul în care care a fost scrisă. Deci aș încerca să fac tipul acesta de de jurnalism să să biografic, dar să scriu altfel despre, despre bol- viețile politicienilor.
1: Cred că după Robert Caro o să te ambiționești mai tare să, să creează <laughs> da. astfel, astfel de carte. Uh, vreau să intrăm în politica noastră de pe malurile Dâmboviței uh, un pic să povestim despre ce se întâmplă în mizele 2024, finala Champions League a uh, politicii românești. Uh, dar vreau să începem un pic cu extremismul. Uh, să facem așa o tranziție. Aur este acum pe val. George Simon e viral, uh, multe like-uri, multe comenturi. De ce sunt atâția România atrași de mesajul AUR? Un mesaj pe care îl considerăm, să spunem, uh, nu de dreapta, ci de mai mult de extremă exact. dreaptă. Uh, ce se întâmplă acolo? Cât de îngrijorat ești? Te ține așa din a dormi noaptea pericului extremismului în România?
0: Nu, nu sunt atât de îngrijorat, însă încerc să privesc uh, obiectiv succesul AUR din ultima vreme un succes care va fi confirmat, fără, fără îndoială, la alegerile de deci anul viitor. Deci că vor crește în 2024, vor crește, un
1: rezultat chiar mai bun decât...
0: Cu siguranță, un, un rezultat mai bun decât cel din 2020, e clar că vor avea, însă întrebarea e care va fi dimensiunea succesului.
1: Dacă sunt pe locul 2, 3 sau 4?
0: Dacă nu, ar spune mai degrabă dacă vor fi pe locul 1 sau pe
1: locul 2. Crezi că ar putea să ia mai mult ca PSD-ul, Aur?
0: Într-un anumit context politic, da, sigur, nu cred că se va ajunge aici, adică există totuși o probabilitate mică ca aur să câștige alegerile europarlamentare, însă sunt maestri în a exploata frustrările oamenilor. Pentru că am auzit și acest tip de mesaj că, de fapt, nu fac altceva decât să coaguleze fricile oamenilor și să le alimenteze. Nu cred că asta face aur aur se joacă cu frustrarea românilor. Oameni care și-au pierdut tinerețea, și-au pierdut adolescența, așteptând ca țara aceasta să se schimbe. Și nu s-a schimbat. Și ei au trebuit să meargă peste hotare, să-și câștige acolo pâinea, să lase acasă mame, bătrâne și bolnave, copii, rude, locuri, rădăcini până la urmă. Deci oameni care au trebuit să-și taie cumva rădăcinile ca să supraviețuiască în această lume. Și desigur, iată, Uh, e un vot de blam pe care toți acești oameni dezamăgiți de toate guvernele și de toți politicienii din ultimii 33 de ani iată au un, un coș acum în care să uh, să puncteze să arunce o lovitură de 3 puncte dacă e să facem uh, această asociere cu basketul o lovitură decisivă cam așa în ultimele secunde de joc
1: sau să dea gol la vincul ca să traducem și exact
0: <laughs> și asta face asta face aur acum alimentează
1: fricile și frustrările
0: frustrările oamenilor astfel încât să le transforme în voturi. Asta mi se pare un soi de alchimie ce face acum aur. Reușește nu doar să polarizeze reușește nu doar să mobilizeze ci dincolo de vorbe și de, de, de frustrarea oamenilor o frustrare pe care o auzim exprimată pe stradă când stăm la masă cu familia, când mergem prin cafenele, e bine, această frustrare este transformată în premieră până acum în voturi. Pentru mm. că până acum această frustrare se plimba pe stradă, dar ea rămânea la poarta, la ușa secției de vot. Mm. Nu intra în cabina de vot ca să se manifeste ca tare, ca opțiune politică. E bine, aur deschide această ușă și împinge pe toți oameni în cabina de vot.
1: De ce crezi că atât de mulți sau atât de mulți. De ce crezi că suficient de mulți votanți USR se mută spre AUR? Am văzut că există trendul ăsta de oameni care au votat USR. Sigur, pe de-o parte, e probabil uh, motivația antisistem. Da? Exact. Există această
0: motivație și, sigur, nu se poate face o paralelă între USR și AUR, dar dintr-o anumită perspectivă, cele două partide seamănă. Pentru că, așa cum spuneai și tu, AUR a fost partid antisistem, USR a venit ca partid antisistem în 2016, iar locul său, a fost luat în 2020 de către AUR. Sigur, aici nu, nu le-aș imputa foarte multe celor de la USR, poate că nu erau sub, suficient de copți pentru a face politică. Cu siguranță n-au luat cele mai bune decizii. Acum unii regretă că au ieșit de la guvernare, poate că trebuiau să rămână la guvernare și să, să livreze ceea ce promisese în patru ani de opoziție. Însă istoria cu, contrafactuală chiar nu-și are locul. Cert este că AUR a luat rolul pe care USR îl jucase în perioada 2016-2020 duce mai departe această ștafetă antisistem și USR n-a apărut așa pe un norișor căzut din cer. Înainte de USR a fost PPDD, înainte de PPDD a fost PRM, deci sigur mesajele acestea nu sunt lineare. Unii sunt mult mai aproape de extremă dacă ne uităm la PRM sau AUR. Unii erau mai aproape de stânga în perioada de de concepere a USR. Unii nu aveau absolut niciun Dumnezeu politic, cum erau pe PDD. Însă toți exprimau această idee de revoltă față de sistem, față de clasa politică tradițională. Nevoia de a vedea fețe noi, oameni noi, care până la urmă să conducă la decizii mai bune. Ei bine, aici s-a rupt acest lanț, acest contract social. Aici s-a rupt. Oamenii au creditat cu încrederea lor, cu votul lor, partide ca USR, PPDD, mai știu eu altele, PNTCD sau Emil Constantinescu în anii 90 și aceste partide la un moment dat n-au mai livrat. Și aici, dintr-o dată, au intrat la apă, pentru că nu și-au respectat promisiunile din campanie, pentru că n-au reușit să transforme visele acelor oameni în realitate, au provocat dezamăgire. Și pe acest fond de dezamăgire s-au desumflat. Însă vedem că revolta populară este totuși ciclică. Ea apare, se dezumflă, apoi se manifestă iarăși la următorul rând de alegeri. Sigur, acum suntem într-o perioadă în care aur captează toate aceste nemulțumiri sociale și aur tinde să câștige alegerile europarlamentare și spun de alegerile europarlamentare pentru că îi vin cu acest mesaj puternic anti-Brusel însă în același timp se prezintă a fi și europeni și proatlantici însă, sigur, e un, e un ghiveci așa cu, cu de toate însă, tocmai cred eu, acesta este mesajul care va duce la succesul laur. pentru că ei încearcă să adune voturi dintr-un bazin cât mai larg ei se uită, se adresează, merg foarte mult în diaspora, da? unde sunt milioane de români și le exploatează frustrările da? și le spun, acești, clasa politică pe care o vedeți astăzi la televizor conducând, v-au de fapt din țară și se întorc cu o poală de voturi acasă, merg și uh, la pensionarii care trăiesc în mizerie, uh, cărora statul nu le oferă condiții decente de viață și la fel pun degetul pe rană se mai întorc și cu o poală de voturi de acolo merg și către electoratul USR și le spun vedeți, n-au reușit să stea decât o luni la guvernare n-au livrat ceea ce v-a promis și o bună parte dintre votanții USR vor merge către aur și tot așa, se duc și în zona conservatoare a celor de la PNL se duc și în zona social-democrată a celor de la PSD, ei bine și a și luând voturi și din stânga și din dreapta și din rândul nehotărâților și din rândul celor plecați în străinătate iată pot să reușească un rezultat cu adevărat istoric la alegerile de anul viitor.
1: Coagulează și în jurul lor tot felul de personaje interesante, cum spuneai tu, Dan Diaconescu, înainte de problemele lui penare mai recente, uh, era, un um, doar consultant ceva în jurul da, lor. Sunt așa o... uh, Victor Ponta, l-am văzut recent, a avut mai multe întrevederi. Da,
0: eu cred că asta, de fapt, le dăunează foarte mult. George Simion uh, se aruncă acum cu capul înainte... Uh, Beneficiind de platforma politică a acelor, a unei televiziuni de știri foarte urmărită în, în România.
1: Ne referim la România TV. La, la România
0: TV, la TV, da. Și crede deja, simt că ego-ul său devine supradimensionat. El se uită la, la audiența emisiunilor la care participă, se uită la audiența pe de TikTok, pe canalele pe YouTube, sale de, de social media, se uită la sondajele de opinie și începe, începe să creadă cu adevărat că el poate fi, poate ajunge în finala prezidențială din 2024. Păi, și cam poate. Cam. Și cam poate, dacă da. ne uităm. Dacă uh, dreapta va fi uh, divizată ca întotdeauna în România, dacă își va menține această divizare toxică, în primul rând pentru dreapta românească, atunci uh, George Simion are șanse foarte mari să intre în turul 2 cu candidatul PSD și
1: și liderul... la Mircea Joană versus uh...
0: Marcel Ciolacu.
1: Și liderul... Uh... Cred că Marcel Ciolacu va fi candidatul la... Pre-pre... Cred că Nicolas警at. candidatul
0: PSD va fi ales dintre aceste două opțiuni. Fie Șăm Marcel Ciolacu, fie Mircea Joană. Însă Marcel Ciolacu, în acest an de guvernare, va avea două scopuri. Unu, să crească aur, dar să-l mențină în același timp sub PSD, pentru că dacă aur va depăși PSD la alegerile europarlamentare, automat se va clătina și scaunul lui Marcel Ciolacu. Vor veni baronii locali și vor spune, Marcele, unde ne îndreptăm dacă ai reușit să conduci acest da. partid sub aur? Deci rolul lui Marcel Ciolacu este să crească aur, dar să-l țină sub PSD și în același timp să mențină să-l mențină pe George Simion în postura de favorit pentru o finală prezidențială. Deci scopul lui Marcel Ciolacu este să intre în alegerile prezidențiale cu George Simion, astfel încât să se reediteze finala anilor 2000, Iliescu versus Vadim, Ilescu, și atunci da. toată lumea să meargă să voteze răul cel mai mic. Este singura variantă uh, prin care PSD își poate asigura victoria. Orice altă variantă cu un candidat al dreptei în final alături iarăși. de PSD, PSD va rămâne din nou... Cu buza umflată. Cuma Cuma că că
1: poziția președintelui este simbolică, în primul rând. Sigur, are o putere, cum și domnul Iohannis are astăzi o putere, se pare reală. Are o putere. Da,
0: puterea constituțională este mai degrabă simbolică, însă puterea adevărată este foarte mare. Puterea reală a președintelui.
1: Da, eu, eu mă întreb de ce. Adică, omul e acolo, sigur, ai, ești președintele țării, ești, în primul rând, reprezentantul statului, numărul 1, dar n-ai nicio pârghie concretă. De Știi cum exploatează,
0: lui? tocmai vorbeam de aur care exploatează anumite frici în societate. Exact asta face și președintele. Exploatează frica oamenilor politici, fie din parlament, fie din guvern, fie din serviciile secrete, pentru că clasa politică se raportează la președinte ca la Dumnezeu. Nu se uită la puterile sale constituționale, ci se uită la puterile sale ascunse, din tenebre. Știe că președintele este șeful serviciilor secrete și fiecare se simte cu musca pe căciulă, musca fiind mai mare sau mai mică în funcție de dimensiunea liderului politic. Pentru că unul care stă de 20 de ani în fruntea unui județ și căruia ei au trecut contracte de miliarde de euro prin mână, cu siguranță are emoții ceva mai mari decât un nou politic. Și toți se gândesc că, la un moment dat, chiar dacă n-am furat, cine știe, vor fi ascultat într-un alt dosar. Cineva poate vrea să se răzbune pe mine. Deci trebuie să fiu de fiecare dată în tabăra câștigătoare, și dacă sunt alături de președinte, cu siguranță sunt în tabăra câștigătoare. Cam așa gândește și PNL-ul de astăzi. Deci, vedem un președinte care scade în sondaje, vertiginos, nu știu, undeva la 15% cel mult apreciere publică. Vedem un PNL care, la fel, se duce la brați cu președintele în jos, dar nimeni nu are curajul să se revolte să spună că greșește.
1: Posibil ca domnul președinte să fie aplicat sfatul din cartea Ghidului Dictatorului să se fi înconjurat de oameni loiali.
0: Cu siguranță. Dacă ne uităm doar la site-ul administrației prezidențiale și vedem acolo oamenii care s-au înconjurat, sunt doar pe principiul loialității. Mm. Și nu doar în jurul său la administrația prezidențială, dar și-a trimis oameni loiali și la guvern. Vorbim de Bogdan Aurescu, ministru de externe, Deci diplomația românească s-a plicopsit cu un ministru Poate nu, nu cel mai rău, că nu despre abilitățile uh, diplomatice ale domnului Aurescu vreau să vorbesc, dar el a ajuns acolo strict pe Johannes, Iohannis, mm. fel cum a ajuns și doamna Deca. Ce o recomandat pe doamna Deca să fie ministrul educației în România? Faptul că i-a fost atâția ani sfetnic președintelui Iohannis și vedem România educată după nouă ani de zile a rămas la stadiu de fițuică.
1: Evităm subiectul României educată Că n-am ieșit niciodată din mai bine, da. Dar când te uiți la ideologia aur Asta vreau să te întreb de fapt Cât de periculoasă crezi că este Adică am văzut acum că au dus mesajul ăsta Genul nu ne vindem țara anilor 90 O idee care eu dar consider dezastroasă E dezastroasă,
0: dar ea încă mai prinde în societate Și de ce să n-ar prindă Dacă ne dăm puțin timpul înapoi deci, să, să spunem că suntem în anii 90, da? Și această idee, nu ne vindem țara, n-ai mâncat salam cu soia, vii din străinătate unde ai trăit ca un rege și ne înveți pe noi muncitorii care am clădit această țară, cum să facem politică, da? Toate aceste lozinci iliesciene care au dus la succese fulminante, da? În, în anii 90, pentru FSN și hmm. ulterior pentru PSD. Dar ce a făcut România la nivel de educație în ultimii 33 de ani? Ne mirăm acum că aceste mesaje mai prind? De ce să ne mirăm? Era o urmare logică a neputinței și a lipsei de acțiune din școala românească. Școala românească a devenit o junglă în care unii copii se bazează pe meditații, pe banii părinților și în care cei mai mulți dintre profesori sunt prost plătiți și sunt umiliți. Cum vrei să ai o societate care să gândească critic și rațional în condițiile în care de 33 de ani toate guvernele n-au făcut altceva decât să umilească toți acești profesori care au modelat generații. Deci e urmarea firească a dezinteresului manifestat de politicienii noștri. Nu mă mira absolut deloc.
1: Altă latură pentru care aur este de mult ori adăcată, este conexiunea asta, să spunem, pe care ei o neagă cu legionarii, dacă cu mișcarea legionară, afinități diferite paralele cu nunta domnului Simion, cu alte astfel de declarații. Crezi că există acolo o bază ideologică reală sau și acolo a fost folosită așa să prindă și un alt grup exact. de oameni care a fost, doreau...
0: a fost folosită electoral. Eu nu, nu neg faptul că în România mai există vlăstare de legionarism și cu siguranță au știe foarte bine să le, să le exploateze însă înainte de a explora acest filon, ei se joacă cu frustrările oamenilor, așa cum am spus și cu dezamăgirea și cu lipsa de perspectivă pe care această țară le-a oferit-o a milioanelor de cetățeni care au fost nevoiți să plece din țară și să să-și schimbe viața mult mai greu, să trăiască greu în străinătate.
1: Ok, dacă e o colecție de frustrări și nu să spunem că oamenii se întâlnesc la masă acolo, ei nu se bat cu pumnul în piept, că domnule da, trebuie să facem așa, e credința mea în viitorul României și le folosesc pragmatic. Uh, cum cum reușesc totuși să comunice atât de bine? Pentru că, cum spuneai tu, audiența, să spunem, dictează dacă au succes sau nu în comunicare. Asta e indicatorul la care ne uităm. Au consultanți foarte buni, nu, sunt au înțeles, carismatici.
0: Au înțeles că trebuie să iasă din zona elitistă și să se adreseze exact oamenilor care, care nu aveau curajul să-și spună opinia pe Facebook sau pe rețelele sociale sau la birtul din sat. Sau la biserică, după slujbă, când într spre casă. Oameni care se simțeau inferiori au, f- au primit această platformă de exprimare din partea Partidului Aur. George Simion le arată că el, băiat venit din galerie, poate să ajungă în fruntea statului. Dacă George Simion poate ajunge în fruntea statului, poate oricine din acel grup extins al aur să ajungă la putere. Deci, le oferă această iluzie a puterii, că puterea poate să aparțină celor mulți și celor care nu au pregătirea necesară să conducă destinele unei țări. Acum, toți oamenii care se închină la George Simeon cred că și ei pot fi premieri, președinți, miniștri și așa mai departe. Că e pot,
1: posibil, dacă te uiți la aur în Parlament. Că, că pot să decidă e...
0: în numele altor oameni. De fapt, acesta este mare, marele pericol pe care îl aduce Partidul Aur în societate, că bulversează scara
1: valorilor. Mm. Uh, deci dacă, să zicem pe la USR și poate un pic pe la PSD, mai vorbind. o asta, care... asta
0: nu înseamnă, ca să, să fiu corect înțeles, asta nu înseamnă că celelalte partide uh, mustesc de genii uh, neînțelese și de oameni extrem de pregătiți să ocupe demnități publice. Nu, și acolo avem colecții întregi de impostori. Totuși, există o limită când vine vorba de a promova un anumit tip uman în funcții publice.
1: Vezi, e un pic, nu un paradox, dar e o ironie acolo, faptul că, cum spuneai tu, mesajul anti-sistem al USR funcționează până așa la putere, pentru că când așa la putere, după ce ai înjurat pe toți și ai spus că sunt hoți, trebuie să stai cu ei la masă să negociezi. Nu prea mai vrea lumea să lucreze cu tine după ce le ai spus an întregi, că sunt hoți și mizerie și să plece. Da, dar USR nu, um... avea, nu
0: putea să-și construiască cariera politică altfel decât a de făcut
1: altfel n-ajungea n-a acolo în primul rând. De acolo cu tine. Ce vreau să spun este că Aur, fiind acum în poziția asta de a fi izolat, de a fi ținut departe de orice poziție influentă, nu se lovește de realitatea asta, a fi la masă și a încerca să facă ceva, de a livra un rezultat.
0: Nu, deocamdată sunt în poziția foarte confortabilă a partidului de opoziție, care mobilizează oameni la uh, gardul Parlamentului, uh, care vociferează de la tribuna Camerei Deputaților, uh, care Organizează meetinguri de aploare... Și probabil,
1: asta e important, vor rămâne acolo o perioadă bună de timp, pentru că vor fi în continuare izolați de PNL-PSD, de... Da, de
0: fapt, de fapt ei, pentru, ei servesc indirect și cauza PSD-PNL, pentru că cele două mari partide...
1: Spune, uite Exact, își vor asta... construi
0: politica publică și politica electorală a anului 2024, spunând, vreți aur la guvernare? Nu! Ei, atunci singura voastră soluție este o coaliție PSD-PNL. Deci, fie că ne vreți sau nu ne vreți, tot noi vom fi. Nu vreți să fim noi? Atunci aveți de ales, singura variantă e aur. Pentru că uh, restul partidelor de dreapta, mica dreaptă, așa, USR, PMP, Forța Dreptei, uh, par încă uh, să nu se fie, coalizat atât de bine încât să reprezinte un bloc politic. Însă, sigur, lucrurile se, se vor dinamiza mult mai mult în anul politic 2024.
1: Da, avem, da, USR să din nou în USR Plus, acum. Ca să reper, nu mai spun exact. Sau... Partidele astea noi a, am văzut apărut Urs PDF, Ai văzut urs PDF? Nu am văzut. Este partidul lui Tudor Benga și câțiva, câțiva, câțiva alți deci deputați. Deci foști oameni din USR. Da, de acolo s-au, s-au dus mulți sateliști. Probabil vor apărea alte, alte mișcări noi. Uh, 2024, cum ai spus tu, e un an imens electoral. Și înainte să vorbim așa de mize și ce crezi tu că se va întâmpla, spunem în general cât de important e carisma și comunicarea în politică. Uh, și ai, în, cred că amândoi sunt de acord că trebuie învățat să comunica foarte bine. Da, Când și uh,
0: era un tip carismatic cu...
1: Mai-ți de sloganul lui de la Primăria Capitale, da. cu, uh, sunt multe pe, pe Google dacă e tot. Te iubești și cu, în fine. Da, da. da. Cât de, cât de importantă e comunicarea și carisma? Pentru că astăzi, George Simion comunică destul de bine, e greu să găsim din mainstream politicieni urmăriți, adulați și așa mai departe.
0: Dacă ne raportăm la cărțile de teorie politică, nu poți să existi ca politician la, de rang înalt fără să ai carismă și fără să ai talent politic. Pentru că e o meserie care presupune și talent. Însă, dacă ne uităm la ce politicieni avem acum în fruntea statului, numai de carismă nu dau dovadă. Deci, suntem mai degrabă uh, în epoca facem, nu vorbim. Dar nici măcar rezultatele acestui slogan nu le vedem. Deci, fapte
1: o... nu vorbe, dar nici faptele fapte, nu le vorbim. Exact. Da.
0: Fapte nu vorbe, dar unde sunt faptele? Mm. Adică, știm sigur că vorbele nu sunt, nu le auzim, nu ne impresionează, nu dăm mai tare televizorul atunci când apare un politician pe sticlă, ci din schimbăm canalul. Deci mm. vorbele cu siguranță lipsesc din politica românească. Dar unde sunt faptele, dragi politicieni, care asta ne promiteți? Că acum în siajul acestui mesaj cu războiul de la graniță și cu stabilitatea pe care trebuie să o aibă România... Asta se ascunde, de fapt. Noi suntem oameni care nu ne pricepem foarte bine la vorbe și recunoaștem acest lucru, dar acționăm, punem mâna pe unelte și construim o nouă Românie sau cel puțin o reparăm. Și la finalul zilei vedem legenda meșterului Manole mai degrabă, că se risipește tot ceea ce încearcă cât de cât să construiască
1: cred că, probabil, partidele trebuie să se împartă un pic în oameni care vorbesc, și oameni care fac. Că, sigur, sunt oameni care fac și nu prea vorbesc, dar ai nevoie de oameni care sunt prezenți tot timpul și la microfon. Cum Eu... i-ai nu, sfătuit? Spunem, de fact, cum Nu, da, fac, nu cum n-aș, n-aș vedea
0: această dihotomie între oameni care vorbesc și oameni care fac, sigur, e loc pentru toată lumea într-un partid politic, însă, dacă mă uit la oamenii care cu adevărat fac, la primari, ca să iau de la toate partidele, Ilie Bolojan, da, președinte de Constituție Județean, dar a fost primar mult timp la Oradea. A schimbat față în oraș. La Emil Boc, la Elena Lasconi, la Constantin Toma de la Buzău, ca să iau și, și de la, și la PSD, PSD da. ca să iau și un independent primarul de la Ciugud. Ei, eu îi aud pe acești oameni comunicând foarte bine. Sigur, cu limitele lor, cu limitele date de cărțile citite, de pasiunile lor, de profesiile lor, dar, per total, nu doar fac ci și vorbesc foarte bine despre lucrurile pe care le-au făcut și care e esența acestui mesaj, că trebuie, într-adevăr, să ai cu ce să te lauzi dacă nu faci nimic despre ce să vorbești. Da. Deci, și mă uit la alții care, într-adevăr, au o retorică impecabilă unii, aș spune, dar care nu lasă absolut nimic în urma lor.
1: Uh, cred că post pandemia am văzut și eu scăderea încrederii oamenilor în canalele mainstream, dar dacă te uiți la încrederea în jurnaliști, în televiziunile de știri, vedem că mulți oameni sunt neîncrezători în ce aud acolo și probabil asta e corelat cu comunicarea politicienilor care în mare parte n-au podcast, se duc la televizor Dar tu aduci
0: aici oameni politici la podcast și mă, mă bucur că odată chem chemi oameni politici, bine eu sunt un fan al discuțiilor politice, dar nu numai Și mă bucur și că politicienii Au înțeles totuși să iasă Din această zonă mainstream Și să se adreseze Pe alte canale societății Pentru că oamenii de vârsta noastră Consumă, să fim sinceri, din ce în ce mai puțin televizor. Deci, problema fi... e că consumă din ce în ce mai puțină informație. Asta e marea problemă. Mm-hmm. Nu canalul de informație ca atare.
1: Sau le consumă, nu știu dacă ești o persoană, presupun, trecută de mijlocul vieții, ești pe Facebook în România și primești informații sponsorizate, dar nefiltrate de un exact. editor sau un producător la o televiziune de știri. Pentru că e adevărat, dacă ești pe România TV și îți, faci și îți spui, domnule, da, uite, nu mai dezinformare sau nu mai știri trase de păr. Um, dar dacă te uiți la Digi, dacă te uiți la da, uh, prima la Pro TV, sunt în general informațiile corecte. Mai au ei câte un band așa aici acolo, dar în general primești informații În timp ce e pe Facebook, pe rețelele sociale, e wild Do- west.
0: Pentru că oamenii nu înțeleg și aici e vorba de, la fel de educație. E musa să facem educație media încă din gimnaziu, ar spune eu. Pentru că a avea un telefon în mână nu te face a fi jurnalist. A avea un telefon în mână poate să însemne că ești îndrituit la un moment dat să transmiți o știre. Pentru că dacă treci pe stradă și se întâmplă un accident grav, automat tu ești martorul unei știri. Prin faptul că ai filmat cu telefonul tău, că ai fost omul momentului, te poate transforma în autorul unei știri, dar nu te poate transforma în jurnalist. Mm. E o distinție importantă pe care oamenii ar trebui să o înțeleagă. Deci informația e filtrată de anumiți oameni care sprijină această meserie. La fel cum uh, a ști uh, teoretic cum se construiește un zid, nu te transformă nici în inginer-constructor, nici în arhitect. Da. Oamenii trebuie să-și facă meseriile și jurnalismul este o meserie ca atare. Problema e că, așa cum spuneai și tu, cei de acasă nu au încredere acum în conținutul livrat. Uh, și încrederea aceasta uh, se disipează tot mai mult și s-a disipat tot mai mult în ultimii ani de când guvernul plătește presa. De când alocă și partidele alocă bani de la bugetul statului pentru presă. E, e un fenomen toxic, dar aici trebuie să pun totuși un dar. Ce, ce face statul român pentru jurnalism și pentru informare în general? Trebuie gândit un mecanism prin care să fie menținut în viață uh, acest filon esențial pentru pentru o democrație. Jurnalismul și presa liberă. Ori presa liberă se confruntă în acest moment cu un mare pericol. Lipsa conținutului plătit. Deci oferim conținut gratis. Și oamenii trebuie să înțeleagă că nimic nu e gratis pe această lume. Deci ce punem în locul prețului plătit de oameni pentru ziarele pe care le cumpărau de la tarabă? Deci plăteau pentru un conținut care venea livrat în formă fizică. Acum acel conținut e la fel, uneori mai bun, alteori mai rău, dar el vine gratis. Și cum să supraviețuiască un jurnalist?
1: Da, deci astea trei paliere pentru finanțarea presei, ziarul s-a dus, acum cel mai, ai văzut cel mai printat ziare ăla de la Kaufland, exact. care fine cu produsele. E înspăimântător pentru, uh, pentru societate. Pilonul 2, publicitate, ochi pe ceva banner pe, pe site, problema e că asta cel la clickbait și la tot felul de articolele exact. de asta exact. de nou să-ți vină să crezi.
0: publicitatea se plătește în funcție de
1: afișări și, și afișările, foarte multe afișări, Exact, și Așa,
0: afișările nu pot fi generate
1: decât prin cu titluri extreme, neadevărate, exact. calitatea conținutului e secundară, dacă om, omul se uită la banul, vine exact. indiferent dacă ai pe Robert Caro scriind articole sau pe vreun intern luat de pe undeva. Și numărul 3, cum ai spus și tu, generația Patreon, generația uh, celor care plătesc, numai că nici în SUA, unde, să zicem, veniturile sunt mai mari, lumea nu prea plătește să citească politico aici, sau nu știu ce. Și aici
0: ar mai fi o problemă. Atât timp cât tu ajungi să fii plătit de oameni prin donații, vei avea tendința să le spui acelor oameni ce vor să audă. Și eu nu vreau vreau ca jurnalist să facă acest lucru. Din potrivă, vreau să le arăt oamenilor o istorie politică privită de la lojă, nu de acolo dintre combatanții politici. Nu vreau să fiu nici de o parte, nici de cealaltă parte. Vreau ca oamenii să tragă singuri concluzii. Însă, dacă îți propui genul acesta de atitudine, vei muri de foame. Pentru că nu nu va plăti nimeni, adică vor plăti foarte puțin pentru acest gen de conținut.
1: Uh, mai era și pilonul 4 de finanțare Pe care nu l-am menționat Dar e foarte important Când ai tătuc Când ai tătuc și vine miliardarul cu banii Atunci plătește da are probabil și el Se uită la lume într-un anumit fel Și își exact. dorește știrile Ești să reflecte în momentul, Uite, în vezi, momentul. România face interesant Perspectiva asta față de Statele Unite uh, Ai văzut în SUA O campanie prezidențială Reușește să atragă peste un miliard de dolari Sunt sume imense Care sunt donate de cetățeni privați Și de companii Ca să financeze campanie. În România Visibil. Da,
0: la transparent.
1: În România nu prea există, sigur, se fac donații, dar incomparabil de nivelul ce se întâmplă și în Vestul Europei și în Statele Unite, în mod special, pentru că statul finanțează campaniile și există o limită.
0: Până să finanțeze statul, aveam și noi fundraising la sacoșă cu bani negri și se primau și niște bani. Sigur că poți să donezi, dar înainte erau donații negre. Adică niște oameni de afaceri veneau la politicieni, fie mm-hmm. pe plan local, fie pe plan, plan național, donau niște bani, care banii ulterior se întorceau din contracte cu statul. Mm. Deci erau tot banii am noștri. Am și acum s-a tras linie la un moment dat, în 2015, și au spus trebuie să finanțăm, trebuie să finanțeze statul campaniile electorale, deci tot din banii noștri. Problema e dimensiunea acestei finanțe. Și aici trebuie să împărțim lucrurile, vorbim de campanii electorale și de banii pe care partidele îi primesc lunar de la stat. Când vine vorba de campanii electorale, acolo criteriile sunt foarte clare, trebuie să faci 3% ca să poți deconta cheltuielile de la stat, ai niște reguli, lucrurile sunt în regulă.
1: O limită de cheltuială, cred. Nu poți
0: o limită de da. cheltuială, exact. Problema apare cu acești bani pe care partidele încasează lunar de la stat. Și aici vorbim de milioane de euro lunar. Dincolo de idee care poate fi discutată. E bine să finanțăm partide de la stat sau ar trebui să trăiască doar din donații și cotizații? Trec peste peste acest capitol, dau pagina și mă mă opresc la cantitatea banilor. Vin bani cu duiumul de la stat. Partidele, Aur, de exemplu, a economisit vreo 10 milioane de euro de când e în Parlamentul României. Vă dați seama care e dimensiunea încasărilor celor de la PSD, care sunt cel mai mare partid, cel mai mare partid, da? mai partid încasează și cel, cel, mai, cel mai mulți bani. Da. Ce, ce să facă cu atâția bani? Haideți să păstrăm regula asta, să fie finanțate partidele la stat, dar să reducem cu adevărat la publică, pe care cu toți o susținem da? din munca noastră.
1: Vezi, reversul medaliei este din nou în SUA în care, sigur, partidele se autofinanțează de la legători. Problema este că marea, marea majoritate a legătorilor, peste 90%, am văzut niște numere sau poate chiar mai mult, nu dau bani că n-au sau nu-i interesează. Îți dai seama dacă nici nu mergi la vot, clar nici nu votezi la vreun partid. Și atunci ce se întâmplă este câțiva oameni cu bani nici influențează... Da. da, nici nu tănezi. Da. Și atunci câțiva oameni cu bani practic influențează tot bugetul partidelor. Și ajungi în situația în care iarăși miliardarii și milionarii și oamenii cu influență au influența în partid. De asta sistemul cu statul e, aș spune eu, un pic mai mai bun pentru democrație decât sistemul din SUA. Dar am văzut la Andrew Yang, nu știu dacă l a urmărit în Statele Unite, candidatul la prezidențiale 2020 cu Universal Basic Income. În fine, el propune ideea asta de Democracy Dollars, cum ar fi la noi lei ai democrației, în care în loc să finanțeze statul, cum spuneai tu după algoritmul ăsta partidele, fiecare cetățean are să țin o sumă anuală 500 de lei pe care nu poți să-i, să-i folosească decât să-i doneze unei cauze politice. Deci, Interesant dacă nu folosești, dispar. Nu mai poți să-i folosești la anul. E, și trebuie să-i dai cui vrei tu. Numai că nu mai decide statul după algoritm cine îi primește, cetățeanul decide unde își trimite banii.
0: Teoretic, mi se pare o decizie bună, dar hai să hai să o aducem de peste ocean, să o transpunem în legislația românească. Pentru
1: că nici ei nu au. Deși ei se, se chinuie să o bage, dar nu... Da,
0: să spunem că le luăm fața partenerilor strategici. Da. da. Avem încredere că acei bani vor fi dirijați uh, în mod intim de către o persoană, către candidatul preferat, sau vom intra din nou în acest malaxor politic în care șeful de la centru îi va chema pe subordonați da, și le va spune. Da, 500 vă dau 50. Da, 500 vă dau 50 și vedeți că urmăresc exact toate donațiile care au intrat în județul X în ziua respectivă ca să dețină din nou controlul. Nu cumva îl face mai puternic din nou pe acel baronel, deci tot, tot timpul o să avem De acord. Uh, aceste, aceste plusuri și minusuri când vine vorba despre o decizie, însă merită dezbătută și merită tranșată această problemă. Până la urmă, în mod democratic, să votăm, să dezbatem și să avem curajul să luăm decizii. Mm. Mai bine să luăm o decizie decât să ne facem că nu avem nicio problemă și că lucrurile merg perfect și nu are sens să ne mai bate în capul să îmbunătățim lucrurile. Asta duce, de fapt, la dezastru.
1: Sebastian, ne apropiem de final. Uh, ultimul subiect uh, al nostru pentru astăzi este poate și pe mințile tuturor anul 2024. Cum ziceam, ca la Champions League marea finală avem locale uh, parlamentare, prezidențiale, parla- uh, parlamentare, sunt la 5. Uh, mai e ceva? Mi-am gândit și mie ceva?
0: Păi avem așa... să Euro...
1: locale și primarii să zicem că două... Da,
0: avem europarlamentare, în primul rând, în iunie anul viitor. Deci, iunie peste... 2024, astea sunt primele? Primele, da. Și aici vom putea asista la un paradox. Prim test? Da, odată că e un prim text, test, dar vom putea asista la un rezultat paradoxal. Ca un partid anti cum se prezintă cei de la AUR, poate să câștige alegerile europarlamentare sau cel puțin să scoată un scor foarte bun. Deci valul acesta pe care s-a urcat George Simion împotriva Bruselului, tocmai să ducă mai mulți politicieni din aur la Brusel, să câștige mai multe mandate de europarlamentar.
1: Ar fi, sigur, un cinism al politicii. Să intră în modul alertă politică. Exact, alertă
0: politică și aici... Alegerile europarlamentare sunt foarte importante, dar nu din perspectiva europeană, ci din perspectiva națională. Pentru că ele, ele sunt primul test, e un fel de antrenament cu public pentru alegerile prezidențiale. Pentru că la prezidențiale se raportează, de fapt, toate partidele în perspectiva anului 2024. Și atunci, dacă pe aur va depăși PNL în, la rezultatul votului de la euroalegeri, atunci PNL e obligat să facă o revoluție internă și să caute în străfundul partidului, un candidat locomotivă pentru alegerile are prezidențiale. Așa ceva astăzi, are
1: cineva acolo?
0: Da, îl văd pe Ilia Bolajan și pe Mil Boc ca soluții pentru alegerile Boc are prezidențiale. Un
1: pic din 2008-2009, când era prim-ministru, e un pic. E, e o problemă, da,
0: e o problemă pentru.
1: Bolajan posibil, dar iar se tot jură că nu vrea?
0: Acum, da, se jură că nu vrea pentru că nu vrea să tulbure apele în partid. Dar, în momentul în care vor pica capetele actualei conduceri, atunci se va reseta complet tot jocul intern din PNL și vor apărea doritori. fel, PNL are și varianta de a susține un candidat din exteriorul partidului. Deci e cam, e de vreme acum să vorbim despre posibil candidat. În după
1: momentul USR să mai Da Da, va fi
0: complicat, dar haideți să vedem mai întâi rezultatele alegerilor europarlamentare și alegeri importante pentru toate partidele. PSD, PSD va vedea cât de mult se va fi erodat la guvernare, pentru că intră acum domnul Ciola în pâine și după un an, vrea, nu vrea, va trage linie. Deci va trage linie pentru el scrutinul europarlamentar. USR...
1: usr se zbate pentru ce? Pentru supraviețuire sau încă mai sper la un rezultat rezonabil?
0: Depinde ce înseamnă rezultat rezonabil. gândește vă de câtă presiune e pe USR, partid care în urmă cu patru ani deși la alegerile europarlamentare precedente Aproape putea să depășească PSD a scos 22,5% și PSD a scos 23%. Deci vine cu această presiune. E clar că USR nu va mai atinge acest scor. Însă cu o listă bună de candidați ar putea să arate că nu e doar un partid care se zbate acolo undeva între 10-12-15%. Dacă USR va reuși să, să depășească acest prag psihologic de 15% la alegerile europarlamentare, ar putea să coaguleze în jurul său într-adevăr un curent pentru alegerile prezidențiale. Însă, în schimb, dacă USR va scoate un scor doar cu, cu 9, care se înceapă cu 9 în față, 9, ceva, deci sub pragul de 10%, partidul se va îndrepta către neant. Despre asta e... Astea sunt calculele pentru alegerile parlamentare. Apoi, sigur, vin localele. Iarăși,
1: într-un singur tur. Uh, iarăși, într-un singur tur. Excelent pentru democrație, dar bun pentru. Pentru partidele, uh, partidele,
0: mari. Pa- partidele mari, care își împart într-un mod egal. PSD are undeva la 1300 și ceva de primari. PNL are 1200 și ceva de primari, sigur o să vedem un trasis politic uh, extrem de accentuat,
1: deja ce a început. Se întâmplă o dată la patru ani, suntem m- obișnuiți cu fenomenul?
0: Spre deosebire de acum
1: patru ani sau de uh, epocele precedente. De unde se duc în ce direcție?
0: Și, și dintr-o parte o și din alta. De Au trecut și la PSD și la PNL, a luat, PSD a luat de la USR, de asta, de asta da. spun că va fi mai accentuat ca oricând. Așa, noi, apoi
1: primăria Capitalei, este e, primăria capitalei e, o,
0: e o mare întrebare. Ce, ce acum vom...
1: e greuț pentru domnul Nicușor să-și coaguleze matematic voturile, dar E, nu se e știe. clar
0: că Nicușor Dan va fi sprijinit de USR. USR nu are o opțiune mai bună decât Nicușor Dan. Deci spre deosebire de acum patru ani, când l-au înghițit pe nemestecate și nu simțeau gustul apetisant al candidaturii Nicușor Dan, e acum USR e pus în situația de a se poza cu Nicușor Dan ca vârf
1: de lance. acasă, practic. Și
0: exact, și după un surghiun de câțiva ani și uh, depinde cum va juca PNL. Va rămâne ancorat în această alianță cu PSD, o va susține PNL pe Gabriela Firea la alegerile pentru primăria capitalei și aici răspunsul este mult mai complicat decât pare pentru că, da, poți să spui, de ce să nu susțină sau să-și pună un candidat iepure. Însă mesajul pe care îl va da PNL la nivel de capitală, la nivel de București, se va răsfrânge ca niște raze pentru întreaga țară. Deci dacă PNL va miza strict pe această carte a susținerii a cârdășiei cu PSD, e posibil să câștige doamna Firea, primăria, capitalei și PNL să aibă viceprimar și să aibă acces la resursele publice. Însă e foarte posibil ca această victorie să însemne înfrângeri în multe localități din țară. Deci la asta trebuie să se gândească PNL când va decide viitorul său politic.
1: Foarte complicat pentru o și din perspectiva primarilor. La sectorul 1 e o situație foarte complicată. Foarte complicat, da. La uh... sectorul
0: 2 ar avea anumite șanse să-l mențină acolo pe Radu Mihaiu, dar totul, totul depinde de conjunctura politică, pentru că dacă PSD și PNL se vor alia la sectorul 2 și își vor găsi un candidat cât de cât puternic, vor avea forța ca dintr-un tur să-l răstoarne pe și pe Radu
1: Mihai. În PNL înțeleg că multul lume tot răoagă pe domnul Ciucu să considere primăria capitale, el Exclus. iarăși zice nu, 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 nu. Domnul
0: Ciucu ar putea candida la primăria capitalei doar dacă PNL, după alegerile europarlamentare, se leapă de PSD și, în perspectiva alegerilor din toamnă, va căuta cu disperare fețe noi, anti psd Și sunt puține fețe anti-PSD-iste credibile în PNL, și Pian este este unul dintre candidații care ar putea intra în această cursă pentru Primăria Capitalei, repet, do- numai dacă și numai dacă uh, PSD intră, iese din, uh, din combinația cu PSD.
1: Lumea la vehic- vehiculat și pe domnul Burduja tot apare în standarde de opinie. Crezi că va juca vreun rol în 2024 prin București sau uh, mai puțin? Probate? Cred că domnul
0: Burduja își dă seama că la primăria Capitalei Greu. are o șansă, doar dacă PSD îl susține, doar Greu. dacă PSD renunță la Gabriel Apirea. la sectorul 1
1: ar putea să fie interesant. Dar la
0: sectorul 1 ar avea șanse mari, pentru că el are deja o relație bună cu PSD-ul acolo, cu, și cu Petre Florin Manole, liderul PSD sectorul 1. Însă, tot dependent de PSD va fi. Pentru că dacă PSD își va pune candidat la sectorul 1, automat uh, Clotilde Armand devine uh, favorit să-și, favorită să-și păstreze funcția, pentru că voturile se împart. Mm. Dar dacă PSD și PNL merg împreună, la sectorul 1 și la primăria capitale, atunci, da, domnul Burduș capătă o opțiune importantă pentru uh, acea primărie.
1: Și în fine ajungem la parlamentare și prezidențiale, posibil chiar într-un singur tur, nu știu care sunt acum calculele, ultimele uh, rumori sau așa, ultimele lucruri pe nu care le au auzit. Să fie cum o cum Că, asta cum asta alege, cum să, să fie, da, într-o da, o să singură duminică, zi, da, da.
0: Într-o singură zi de alege. Acolo
1: Acolo o să fie marea... Marea și ultima alegere pentru următorii cinci ani a românilor.
0: Trebuie să ne uităm puțin și la calendar. Alegerile prezidențiale vor fi înainte alegerilor parlamentare. Vor fi în noiembrie ci alegerile parlamentare la început de decembrie.
1: Deci trebuie să pună cele locale cu. ar putea să pună cele locale Ei le... vor
0: să comaseze localele cu parlamentare, da. să prelungească mandatele primarilor și să le ducă până în decembrie, astfel încât, când te duci la vot în decembrie la parlamentare, să votezi pentru Senat, Camera Deputaților, Primărie, Consiliul Județean.
1: Deci vei avea șase dată... buletine de vot. Dar nu e că e pe toți, într-o dată, că chiar poți să iei o decizie, nu sunt părțiți toți. Da, într-o dar Curtea de...
0: Constituțională a spus că uh, diminuezi capacitatea. Omului de a alege corect și informat atunci când îi pui în, brațe, când îi pui în mâini un braț de buletine da, de vot. Hai, ai Senat, Camera Deputaților, Primărie, Consiliul Județean, Consiliul Local, șase buletine de vot.
1: Pui, tu tema care e recunoscut de pe ortrandafilul, orice, ce știi că trebuie votat și te duci, te duci pe ștampil.
0: Da, n-ar fi o variantă. Da. Te-a acceptat până la urmă, însă această comasare ține strict de negocierile din coaliție, dintre PSD și PNL. pnl își dorește cu ardoare comasarea alegerilor, pentru că se uită pe cifre. Și PNL, la ultimele alegeri, și în 2016 și în 2020, a pierdut între locale și parlamentare, deci într-un interval de câteva luni, peste un milion de voturi. Peste un milion de voturi. Deci asta înseamnă cam 10%. Da. Este enorm. Și atunci PNL, ca să-și mobilizeze, să-i facă pe primari să tragă și pentru partid, încearcă această comasare. La PSD lucrurile sunt mult mai relaxate, că acolo primarii trag mult mai mult pentru partid. Ei sunt mult mai disciplinați și se mobilizează nu doar pentru ei, ci și pentru uh, lista cu, de, cu senatori da. și deputați. Dar, uh, de ce spuneam de acest calendar? Pentru că timingul e, e foarte important, dacă USR sau dreapta fermițată va reuși să stabilească, să se aleagă, să desemneze un candidat cu adevărat locomotivă, cu tracțiune foarte mare la public, atunci câștigând alegerile prezidențiale ar putea influența și soarta alegerilor parlamentare. Alegeri care vin imediat după. Deci, dintr-un foc, găsind un candidat foarte bun la prezidențiale, ei ar putea alege și cu președintele și cu o majoritate parlamentară. Deci și cu președinte și cu premier. Ceea ce este esențial pentru Uh, situația în care se află micile partide de dreapta. Dacă nu vor reuși acest lucru, e clar că ne vom îndrepta către o nouă coaliție PSD-PNL.
1: Vor, uh, se vor lua ideologia pe de-o, o lasă de parte și se vor lua în brațe pentru stabilitatea. pentru stabilitatea. Ideologia va fi
0: stabil, da. cuvântul stabilitate. Da,
1: da. Sebastian, uh, suntem uh, la întrebările de final, cele rapide. Întrebările sunt rapide. Răspunsul, tu decizi cât de lung uh, sau scurt este și după încheiem continuăm uh, uh, tu ca insider politic, eu ca om cu microfon pe YouTube, spunem între bani și putere ce alegem? Putere. Că poți să faci bani din putere sau pur și simplu că e mai interesant, într mai bun.
0: E și mai interesant și poți să, poți să te schimbi pe tine ca om, poți să schimbi viețile din jurul tău. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să fii muritor de foame, să ne înțelegem. Adică hmm. eu vorbesc ca aici despre o viață decentă. Dacă hmm. aș avea de ales între un trai decent, fără să mă îmbogățesc, și să acced la putere, așa alege putere.
1: Când cum tu succes, la ce persoană te gândești?
0: O, e foarte complicat aici. Eu nu prea am modele, așa, de, de succes în viață, însă, dacă ne, ne raportăm la succesul, succesul financiar, nu mă interesează, cum spuneam, deci acești oameni care au foarte mulți bani și platforme sociale, și nu sunt modele pentru mine, nu mă uit cu jind la ei, nu mi-am dorit niciodată să devin miliardar, mă uit mai degrabă la succesul politic. Și E un răspuns foarte complicat, pentru că mă gândeam, chiar mă gândeam zilele trecute la acest lucru. Ce înseamnă să ai succes acum și mă gândeam la președintele Claus Iohannis. Este el un președinte de succes? Pentru că dacă ne uit, mă uit din perspectiva socială a cetățeanului, vedem, e un șef de stat tot mai hulit. Dar, dacă mă uit pragmatic din perspectiva sa, a reușit să obțină două mandate de președinte, a reușit să țină cum ne cum partidul acolo la guvernare și poate că îi va oferi o nouă perspectivă a puterei din 2024. Deci este el un lider de succes sau nu e un lider de succes? E foarte, foarte
1: greu să răspunzi. Ca, ca de obicei, istoria va, va răspunde pentru noi. Uh, uh, nu cred că o să-l vedem pe domnul președinte la NATO, probabil nu o să-l vedem, dar cine știe în altă funcție Exact. Poate că va obține
0: într-o funcție europeană, o funcție europeană și atunci, iată... ar putea
1: să fie... Exact.
0: Succesul tău va, de, va, succesul tău va depăși granițele țării. Uh-huh. Deși are o
1: popularitate
0: infimă aici, da. iată că poate să acceadă într-o funcție înaltă pe plan european. Și atunci cum ne raportăm la succes? Ce da. mai înseamnă succes în cazul lui?
1: Corect. Uh, ce sfat frecvent auzi în societate care crezi că este greșit?
0: Care este greșit? Da. Uh, acum mă duc cu gândul la, la un proverb pe care îl detest. Capul plecat, sabia nu-l taie. Pur și simplu aș scoate acest proverb din toate cărticelele de maxime și cugetări din România pentru că uh, arată aici lipsa coloanei vertebrale, de fapt. Uh, nu, n-ar zicea poporului, că nu vreau să dramatizez acum, dar multor oameni din această societate și nu doar de la cel mai înalt nivel. Aici vorbesc despre absolut toate păturile sociale uh, care n-ar trebui să se raporteze la, la acest proverb. Dacă și imed- și când, vine, vorba, când vine vorba de sfaturi, eu Evit să dau sfaturi, nu doar sfaturi politice, sfaturi de viață, nu prea țin cont de de sfaturile auzite în jurul meu și n-am o mare atracție către persoanele care dintr-o dată, aproape fără să te cunoască sau chiar dacă sunt rude sau apropiați, te te trezești așa că îți îți creionează, îți fac un plan de viață. Mai bine faceți voi un plan pentru viața voastră sau un plan de afaceri și discutăm mai mai târziu să vedem cât de bun CEO sunteți pentru viețile voastre în primul rând.
1: Se inventează mașina timpului, dar e așa versiunea Alfa mai nu prea merge cum trebuie. Poți să-ți trei cuvinte, însă, către tine la 22 de ani. O, ce, la 22 ce ai, de ce ani? Vrea să, zi... să
0: știi că încă sunt tânăr, 20... la 22 de ani am plecat din țară, am fost cu o bursă Erasmus Spania? în Spania, da. care mi-a schimbat viața, uh, mi-a, mi-a schimbat mintea, în primul rând, deci viața.
1: Mulțumim la Domnul Uniunea Europeană! Da,
0: mulțumesc <laughs> foarte mult! Sunt un mare, un pro-european convins. Uh, dar nu pro-europeanul de genul cu mesaje de rumeguș ca politicienii noștri deci sunt un pro-european uh, atașat de, de, de ideea politică, în primul rând, de Europa uh, ce, aș, ce mi-aș transmite? păi uh, lucrurile sunt simple uh, chiar dacă sunt un om echilibrat și încerc să-mi păstrez o anumită distanță când vine vorba despre strict despre persoana mea aș fi mai radical și aș spune așa ori schimb totul la 22 de ani, ori lași lucrurile exact așa cum au fost să curgă.
1: Mm-hmm. Deci, mesajul ar fi uh, trei cuvinte ca să-l facem așa pe, pe sistem. Totul sau nimic. Totul sau nimic, frumos, frumos. Uh, alt titlu pentru cartea ta. <laughs> uh, crezi într-o Republică Europeană sau într-o Federație Europeană? Crezi că Uniunea Europeană trebuie să se dezvolte în direcția unei adevărate republici? Nu,
0: nu, nu cred. cred că toat... Cred că statele care compun Uniunea Europeană astăzi trebuie să-și păstreze dimensiunea lor națională și cred, de fapt, nu vreau asta, dar cred că Uniunea Europeană se va întoarce la fundamentele economice, în primul rând, dacă va vrea să se salveze, pentru că lupta ideologică va măcina această construcție europeană, din păcate, și riscăm să distrugem tot ce am construit în ultimii 70 de ani.
1: O carte foarte bună pe care o recomand pe subiectul ăsta se numește Ala Rooms and Excursions, de Luc Van Midler, un uh, profesor uh, olandez care a fost uh, consilier personal al uh, președintelui, Van Rompuy, dacă nu mă, nu mă înșel.
0: Fost o președinte al Consiliului
1: European. Da, uh, și povestește din culisele jocurilor politice la nivelul Consiliului European uh, și, și prezintă, practic, istoric uh, evoluția ideii unei Europe Unite. O carte extrem de bună pe care o recomand pe subiectul ăsta viitorul Uniunei Europene, în final dacă poți să dai o carte fiecărui absolvent de liceu din România, ce carte le-ai da, să-i călăuzească ca tineri adulți ai țării noastre
0: Bă, Cred că e important de spus că ar fi bine pentru mintea lor să citească și să nu refuze nimic, să nu refuze din start clasicii să caute în biblioteci cărți și dintr-o epocă și din alta și dintr-o extremă a Europei și din celălalt capăt eu când eram în liceu, de exemplu, am fost marcat de carte de Republica lui Platon. Da, sigur pare o carte așa elitistă sau grea. Tocmai de asta le spun, le spun oamenilor sau tinerilor, sau oamenilor în general, eu citesc poezie, de exemplu, literatură română. Citesc îl citesc și pe Vasile, nu, îl citesc și pe Mircea Cărtărescu îl uh, citesc și pe Mircea Dinescu o citesc și pe Ana Blandiana îl citesc pe Radu Paraschivescu uh,
1: deci citiți este mesajul
0: îl uh, citesc și pe Welbeck care îmi place un scriitor francez okay. uh, premiat și acum tocmai am făcut un interviu cu o scriitoare uh, născută în Armenia plecată ulterior în Rusia și plecată fugită din Rusia, fugită, mă rog, a părăsit Rusia după invazia lui Putin în Ucraina și care acum trăiește mai mult în Germania, Arine Abgarian, a scris-o ultima carte, Simon se numește, povestea unui zidar la cărui moarte se adună fostele iubite și încep să depenea mintiri. Și are... Narine are și o importantă uh, filiație politică, uh, e implicată, urmărește jocul politic din zonă, venind și din Armenia, țară complicată, mm-hmm. la fel care trăiește sub amenințarea rucizmei uh, rusești, uh, are bunicul patern, a fost uh, supraviețuitor al uh, genocidului armean, deci uh-huh. se preocupă și de situația turciei. E o scriitoare foarte interesantă. L-ai dat
1: mult de lucru elevilor români <laughs> <laughs> și, și colegilor mei care o să scrie cărțile în descriere după. <laughs> l-ai, l-ai dat uh, temă de research. Și uh,
0: preferatul meu rămâne totuși gelunaum Naum, ca să închei așa apoteotic.
1: Ok. Uh, rămânem cu răspunsul tău, gelunaum Naum, atunci ca autor da, spre care Gelu îi pingem pe... Pe elevi. Hai să încheiem cu o chestie așa de vizuală. Ai trecut când ai venit spre mine pe lângă panoul la mare de la uh, Ciclop din față, mesul ăla pe toată clădirea. Ți dăm gratis o săptămână să pui un mesaj pe el, o imagine, un citat. Ce vrei să vadă românii scris de Sebastian Zacon?
0: Aici răspunsul e simplu, îmi vine în cap imediat. E vorba de deviza emisiunii mele Insider Politic, care se termină în fiecare sâmbătă cu mesajul Gândește cu mintea ta. Însă, n-aș vrea să fie pervertit și acest mesaj, pentru că văd o conotație tot mai mare pe care ideea de a gândi cu mintea ta o capătă pe rețelele sociale și anume a gândi cu mintea ta este perceput astăzi ca a Ați crea continua. o teorie a conspirației mai degrabă, cu a respinge din start argumentele spunând știu eu mai bine. Nu, nu asta înseamnă să gândești cu mintea ta. A gândi cu mintea ta înseamnă a pune toate argumentele pe masă și a distinge între bine și rău. Asta înseamnă a gândi cu mintea ta și asta încurajezi pe oameni să facă.
1: Sebastian Zagmar, îți mulțumesc pentru mulțumesc dialog. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Îți doresc mult succes și lectură plăcută. Mulțumesc. Yay, we've made it. Ah, nice.